0: Çiçeksiz çıkmam. Çiçeğim geldi ama arkadaşlar hiç söylemedi. burada 15 saniye sonra çiçeğim olacak. Günaydın Türkiye Bugün 23 Eylül 2019 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Bugün özel bir gün ve anlamlı sabahlardan bir tanesi. Konuğum olacak bugün. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş biraz sonra demokrasi meydanına gelecek. Günaydın. Uyanan herkes... Önce yanındakine, yakınındakine, sonra sokağa çıktığı zaman asansörde, caddede, evde, nerede olursa olsun... ...sonra uzaktaki sevdiğine, özlediğine günaydın diyecek ve günaydın diyerek başlayacak. Bugün bizim manşetimiz Adalet Şart. Bu konuda haberler, dosyalar, manşetler ve bir İsmail Küçükkaya yazısı okuyacaksınız efendim. Adalet Şart diyoruz. Çok konuşulan fotoğraflar var. Bir, Kıvanç Tatlıtuğ mahkemeye giderse... ...ve hakim ona beraber bir hatıra fotoğrafı çektirelim derse... ...hakim genç ve deneyimsiz birisi olursa... ...ve Kıvanç Tatlıtuğla mahkemeden sonra çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırsa... ...bugün perşembe derse ne olur? İşte Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da... ...resen havcılar, Hakimler Savcılar Kurulu'nu devreye soktu... ...ve bir resen soruşturma başlatıldı... Bugün bu çok konuşulan fotoğrafı ve adalet kavramını sizlerle birlikte irdeleyeceğiz. Adalet şarttır diyeceğiz. Başka fotoğraflar gelecek, başka sosyal medya paylaşımları da gelecek. Bunu kaldıralım arkadaşlar. Bugün adalet şartlayacağız. Amerika'ya gideceğiz. Mesela ABD'de Erdoğan'ın yapıp etmeleri, telefonla kiminle konuştu, neleri konuştu, hepsine bakacağım. Fakat son dakika gelişmesi geldi. Şu anda dünya çapında bir İngiliz... Firma, dünyanın en büyük seyahat operatörlerinden birisi olan Thomas Cook battı. Batmasın diye çok yoğun çalışılıyordu. Fakat biz sizlerle buluşmaya hazırlanırken çok az bir zaman önce bu şirketin batışı ilan edildi. Peki neden önemli? Çünkü bu şirket uzun yıllardır Türkiye'de turist taşıyor. Halen Türkiye'de 150 bin İngiliz turist var. İngilizler şimdi bu şirketin batımından sonra Türkiye'deki 150 bin İngiliz'in Nasıl döneceğini tartışmaya başladılar bir operasyon bizi bekliyor. Günaydın gazete manşetleri, yerel ve uluslararası medya, özel hazırlıklar, dosyalar, sürprizler. Adalet şart dediğimiz bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarıyla buyurun başlayalım. Çıkarları
1: için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna Terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların
2: dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da Amerikan yönetimini sert sözlerle eleştirdi. İsim vermedi ama terör örgütü YPG'ye gönderilen silahlara değindi. Akan kan da payınız var diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere Amerika'nın New York kentine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki zirveden önce de kritik görüşmeleri vardı. Önce Cumhuriyetçi Senatör Graham'la katıldığı otelde 40 dakika görüştü. Graham görüşme sonrası konuştu. Türkiye F-35 programına geri alınmalı dedi
1: maybe talk about a free trade agreement because Turkey is a very important
2: ally. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kritik bir görüşme daha yaptı. O görüşme yüz yüze değil telefonla idi. Erdoğan başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump'la telefonda görüştü. İki lider ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. <gülüyor> Temasların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk soydaş ve Müslüman toplumu ile bir araya geldi. Burada önemli mesajlar verdi. Önceliği 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit
1: eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. Pensilvanya'daki bu terörist başının ülkemize iade edilmesi ve FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi
2: konusunda gerekli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz. Erdoğan'ın isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı eleştiri ise... Çok Terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen
1: her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki temaslarının yansımalarını irdeleyeceğiz. Zira Suriye konusunda önemli tartışmalar var. Bugün Türk basınına ve Amerikan medyasına neler yansıdı bunlarla ilgili detayları konuşacağım. Biraz evvel sizlere mahkeme koridorlarından Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimin aynı zamanda sosyal medya paylaşımından sonra HSK'nın devreye girmesinden bahsetmiştim. Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada kıyametler kopunca ben mahkemede o fotoğraf çektirdim ama benim davama bakan hakim değildi diyor. Fakat adalet şart dediğimiz bugün o fotoğrafın anlamını da HSK'nın devreye girdikten sonra meydana gelecekleri de detaylı olarak konuşacağız. Bir başkası çocuklarımızı Dünyaya hazırlasın diye yolladığımız üniversitede bir üniversitenin en üst düzey yetkilisi, bir rektör neler öğretiyor çocuklara ya da neler öğretemiyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu o konudan da bahsedeceğim ama önce Karar Gazetesi başlıyorum. Zehir akıyor, devlet bakıyor. Körfez bölgesi fabrikaların insafına terk edildi. Bugün özellikle... Karar gazetesini birinci sıraya aldım. Çünkü çevre sorunlarını çok önemsememiz ve öncelik vermemiz gerekiyor. Türkiye sanayisinin kalbi Körfez-Dilovası hattı çevre felaketiyle karşı karşıya. Dev fabrikaların yer aldığı bölgede atıkların büyük çoğunluğu arıtım işleminden geçmiyor. Bacalardan zehir saçılıyor. Çolakoğlu Metalurji gibi dev demir-çelik testlerinden zehirli tozlar havaya karışıyor. Kömür tozları da denize dökülüyor. Kenan Butak'ın gitmiş araştırmış yerinde uzmanlarla konuşmuş fotoğraflar ve raporlar içinde bu çevre felaketine dikkat çekmeye çalışıyor. Cuma günü bir eylem vardı. Bizim de lisede okuyan bir kızımız Selin Gören, Benim Mevsimlerim isimli bir kitap yazdı. Selin Gören de dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de iklim bozulmasına dikkat çekmek için Eylem yapan çocuklarımızdan bir tanesiydi. İlerleyen dakikalarda ve bu hafta size çocuklarımızın bu konudaki hassasiyetlerinden bahsedeceğim. İşte burada bakın bir üniversitenin rektörü bu sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu. Kızımız yaşamını yitirmişti. Allah ona rahmet eylesin diyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz. Üsküdar Üniversitesi rektörü Tarhan Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı ...dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi diyor. Hemen peşine İsmail Saymaz'dan bir tweet gelecek bu konuda. Son dönemin parlayan gazetecilerinden bir tanesi İsmail. Bu arada İsmail Saymaz geçtiğimiz cuma günü de nişanlandı. Kendisine de Allah tamamını erdirsin diyor ve mutluluklar diliyorum. İsmail Saymaz Nevzat Taran haklı diyor bir ironi yapıyor. Nesli Can hayatta kalmak için direnmeyip cübbeliden peygamberi rüyada görme garantili... Yanmaz kefen satın alsaydı belki biraz teselli bulabilirdi diyor. İşte bir üniversitenin başındaki kişinin yapmış olduğu hatalı paylaşım ve sonrasında sosyal medyadaki olup bitenler. Günaydın Türkiye'm. Terörle mücadele kapsamındaki haberlere de bakacağız. Diyarbakır'daki annelerin evlatlarını PKK teröründen kurtarmak konusundaki haklı sesini de biraz sonra duyurmaya çalışacağız. Haber yolculuğumuzda şimdiki durağımız Mardin.
3: Mardin'de hainlerin önceden tuzakladığı bomba patladı. Patlamada yaralanan bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'da ise askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Sınırın sıfır noktasına sevkiyat sürüyor. Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması muhtemel bir operasyon için sınır hattı kuvvetlendiriliyor. Gece saatlerinde Şanlıurfa Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı vardı. Saat 23 sularında araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığı'na alındı. Mardin'dense hainlerin aldığı canın haberi geldi. PKK'lı hainler önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saat 17 sularında Nusaybin ilçesinde yaşandığı olay. Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada bir patlama yaşandı. Hainler fotokapanı görüp tam oraya bir patlayıcı tuzaklamıştı. Yaşanan patlamanın ardından Yusuf Kurt hastaneye kaldırıldı. Hastaneye getirildiğinde yaralı olan Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Bugün işte terörle mücadele ve Diyarbakır'daki annelere de bakacağız. Adalet şart dedik. Bu konuda bir dosya haber hazırladık. Özel manşetlerimiz var. Bir de İsmail Küçükkaya yasını göreceksiniz efem. Bugün bunun dışında Thomas Cook, İngiliz seyahat firmasının batışı ve Türkiye'deki 150 bin turistin, İngiliz turistin neler olacağı, neler yaşayacağını irdeleyeceğiz. Sizlere onları aktaracağım. Az evvel ifade ettiğim gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sabah demokrasi meydanına katılacak. İstanbul'da İstanbul'a geldi. Dün Ankara'da önemli bir toplantı yapmıştı. Bunun dışında iklim bozulması ile ilgili haberlerden bahsedeceğim. Barış Terkoğlu. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı bir örnek veriyor ve 13 yıldır gelmeyen adalet. Bir soru soracağım size. Türkiye'de adalet kavramına inanıyor musunuz? İnanmamız gerekiyor. İşte bunu düşünelim, konuşalım. Soralım ve sorgulayalım diyor ve sıradaki gazeteye geçiyorum. Sözcü, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da olduğu, Trump'la telefonda görüştüğü bir gün Saygı Öztürk imzalı bir manşet. Suriye'de hainlerle birlikte yeni bir oyun peşinde diyor ABD için. Amerika, Suriye'nin doğusunda yeni yönetimler kurup paçavralarını sınırımıza astırdı. YPG bölgeden çekilmiş gibi gösterecek ama aslında çekilmeyecek diyor. Bakın. Ve bu haberin içerisinde de Onur Öymen gibi deneyimli emekli diplomatlardan, büyükelçilerden alınmış röportajlar da var. Biliyorsunuz bir süredir Türkiye'nin Esad yönetimiyle de görüşmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda bizim Esad yönetimine destek vermemiz gerektiği şeklindeki tezler çok artmış durumda. Sözcüden bir manşet daha geçeceğim. Bugün ekonomi, emekçi, EYT, işsizlik gibi konuları da yoğun olarak irdeleyeceğiz ve buna ilişkin haberleri sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haber gelsin. Borçlu belediyeden muhtarlara laptop. Konya Meram'ın AKP'li başkanı Mustafa Kavuş muhtarları sevindirdi. Belediye borç batağında ama 50, 57 milyon lira borçla devraldığı belediye bütçesinden başkan muhtarlara ücretsiz dizüstü bilgisayar dağıttı diyor efendim bu da ilgi çekici konuşulacağını düşündüğüm haberlerden bir tanesi Sözcüden bir manşet daha gelecek ama Bugün bir taraftan emi ödül törenleri sahiplerini bulmakta Ona ilişkin haberleri sizlere aktaracağım Bir taraftan Hong Kong'a gideceğiz Bir taraftan Mısır'a gideceğiz Sisi'ye karşı eylemler de artmakta Haber yolculuğumuzun şimdiki durağı için Hep beraber Hong Kong'a gidiyoruz
4: Hükümet karşıtı göstericiler alışveriş merkezini işgal etti. Karşıt görüşteki insanlara saldırdı. Çin'e bağlı Hong Kong'da suçluların Pekin yönetimine iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının çekilmesi sonuç vermedi. Hükümet karşıtları tutuklanan protestoculara af ve başka yeni taleplerle ortalığı birbirine kattı. Göstericiler ilk olarak... Tren istasyonunun önünde toplandı. Polise Molotov kokteyli attı. Olaylar gece boyunca sürdü. Eylemciler sokaklardaki insanları da hedef aldı. Demokrasi yanlısı broşürleri yırtmakla suçladığı iki kişiye saldırdı. Acımasızca dövdü. Olaylar ikinci gününde daha da şiddetlendi. Eylemciler bir alışveriş merkezini işgal etti. Mağazaları yağmaladı. Öfke kısa sürede büyüdü. Göstericiler Çin bayrağını çöpe attı, sokaklarda kurdukları barikatları ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olayda çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
0: Yazar Yazar Selin Alptekin de bize diyor ki hakikati arıyoruz diyor. Gerçekleri konuşmayı seviyoruz diyor. Senin Hanım'a teşekkür ediyorum. Şu haber önemli bakın. Mesaj ama haber taşıyor içinde. Murat Yosun. Twitter'dan yollamış. İsmail abicim günaydın. Ben engelliyim. Epilepsi hastasıyım. İlacım neden alınmıyor? İlaç neden engelleri kimse önemsemiyor diyor. Murat Yosun. Yosun alt çizgi Murat kardeşim de böyle bir sorun yaşamakta. Onu da aktarmış olalım. Bugün... Her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine beraber bakacağız. Esnaf kardeşim dükkanını açarken ülkenin içinde da ekonomik durumu konuşmak istiyor. Onlarla birlikte konuşacağız. Ayrıca bugün 9 ayrı köşe yazarından küçük küçük alıntılar yapacağım. Ve bugün Erk Acerer, rektörün çirkin ve derin ifadeleri. Burada yitirdiğimiz çocuklardan bahsediyor. Mesela Berkin Elvan'dan örnekler veriyor. Sonra o rektörün, bakın. Bir üniversitenin başında rektör, bir numaralı kişi. Nesli Can Tay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi. Ölümle yüzleşebilseydi, ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyalaşma rüzgarına kapılmasaydı, dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi, hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm diyor. Erk Acerer haklı olarak bu hatalı yaklaşımları, bu kızımızı anlamamış. Eleştiriyor Erkacerer. Bugün işte bunu da sizlerle detaylı olarak konuşacağım. Sözcü'ye döneceğim. Lakin şimdi şöyle bir sabaha bir bakalım. Sözcü'den hemen sonra Sabah gazetesinin manşetinde acaba bugün neler var? Hedefimiz dünya ile yarışmak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknofest'te sabah açıkladı. Halkımız milli teknoloji hamlemizi sahiplendi. Türk astronot ve çalışmalarımız ...başladı diyor efendim ve orada ziyaretçi rekoru da kırılmış İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest'te biliyorsunuz... ...Selçuk Bayraktar ve ekibi de burada çok yoğun çabalar göstermişti. Sabahtan bir başka manşete akabinde de bir önemli habere götüreceğim sizleri. Bakalım ne var? Sıfır atıkta önemli adımlar attık. Sabah gazetesinde Tuğba Kalçık... Bugün Türk iş Dünyası'nın tanınmış isimlerinden ve aynı zamanda çevre bilinciyle takdir toplamış önemli bir isim Murat Vargı ile konuşmuş. Çöpüne sahip çık Vakfı Başkanı Murat Vargı, Emine Erdoğan hanımefendinin çabalarıyla Türkiye atık yönetimi konusunda önemli adımlar attı. Çöp sorunuyla ilgili çalışmalarımızda külliyenin çok desteğini gördük diyor Murat Vargı. Bu röportaj Günaydın gazetesinde de bugün manşetten yer almış efendim. Biz... Sabahları uyanıyoruz ya, hayal ettiğimiz bir Türkiye var. O Türkiye engellilerin, engellerinin aşıldığı bir Türkiye. O Türkiye demokratik engellerin aşıldığı ve özgürce herkesin konuşabildiği, kendisini iyi hissettiği bir Türkiye. O Türkiye çevre sorunlarının da bilinçli vatandaşlar ve yönetimler tarafından ele alındığı ve çevre sorunlarının da aşıldığı ülkelerden bir tanesi olsun istiyoruz. Ve bir de her birimize düşen görevler var. Hareketli bir yaşam arzusu içerisindeyiz ve hepimizin hareketli bir yaşam alışkanlığına geçmesinin zamanı geldi de geçiyor böyle.
5: Bir, iki, üç başla.
3: Keşke her gün yapsak böyle etkinlikleri.
6: İstanbul'da,
3: Ankara'da, İzmir'de, Diyarbakır'da. Türkiye genelinde temiz bir ulaşım için pedal çevirdiler. Trafiğe kapatılan caddelerde yürüdüler.
7: Bisiklet hayatı kolaylaştırıyor. Araba gibi 120-150 bin lira para verip de almanıza gerek yok. Bin lirayla bu işi bitirebiliyorsunuz.
3: Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Bu yılın aktiviteleri güvenli yürüme ve bisiklete binme.
8: Zaten hani iş sebebiyle çoğumuz hani masa başı çalışıyoruz. O yüzden en azından akşamda yürüyüş yapabilirler ya da koşmaya bir şekilde heveslenebilirlerse en azından böyle bir sürü koşu grubu var Ankara'da onlara katılım sağlayabilirler.
3: Amaç büyük kentlerdeki yoğun otomobil kullanımından kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek toplu taşımın, bisiklete binmenin, yaya ulaşımının önemini vurgulamak.
7: Biz her gün işe böyle gidip geliyoruz. Yani normalde de gidiyorsunuz. Tabi. Üç kişi. Sabah çıkıyoruz. Önce çocuğumuzu bırakıyoruz kreşe. Sonra eşimi bırakıyorum. Sonra ben kendim geçiyorum.
3: Tekin ve Şüheda yolcu çifti Ankara'da yaşıyor. İkisi de memur. Aslında onlar bir hafta süren etkinliği tam iki yıldır aile olarak hayata geçirdi bile. Rahatım ee, ve çok keyifli bu şekilde gelip gitmek. Ha. Ee, tabii başta tedirgindik ama şu anda trafiğe alıştık. Ankara'da iki cadde, Çankaya'da Tunalı Hilmi, Bahçeli Evler'de ise Taşkent Caddesi trafiğe kapatıldı. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve sanatçı Haluk Levent yürüyüşe katıldı. Kızılay'dan Anıttepe'ye kadarsa kimi koştu, kimi yürüdü, kimi de pedal çevirdi. İstanbul'un pek çok ilçesinde de renkli görüntüler vardı. <Gülüyor> Beraber yürüyelim sloganıyla yapıldı etkinlik. Tüm Türkiye'de, her ilde, her adreste yoğun ilgi gördü. Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ise bu yıl 7. kez düzenlendi. 15 ülke ve 115 şehirde eş zamanlı olarak başlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'de İzmir, Muğla, Antalya, Zonguldak, Erzincan ve daha pek çok şehirde kadınlar özgürlüğe pedal çevirdi. <gülüyor> Egzoz yerine çiçek kokusu sloganıyla bir araya geldi kadınlar. Ve Tura İzmir'de konak meydanında başladılar. Birbirinden renkli kostümleriyle bisiklet kullanan kadınlar çevreden de büyük ilgi gördü.
0: Hareketli bir yaşam çok önemli. Özellikle de her gün 40-45 dakika yürümeyi salık veriyorlar, tavsiye ediyorlar. Ben de annemi aradığım zaman her gün mutlaka anne bugün yürüyüşünü yaptın mı diye soruyorum. İster Ankara'da, ister İstanbul'da olsun. Annem de her gün yürüyüşünü yapmaya gayret ediyor efendim. Ahmet Gün, İsmail Bey günaydın. Hak, hukuk, bağımsız ve tarafsız yargı için kaliteli adalet şart. KYKlar suçlu değildir demiş Ahmet Gün. Elif Başman, geçen gün ben size yeni dönemde ekonomik sıkıntıyla baş ettiğimiz, mücadele ettiğimiz bu dönemde belediye başkanlarına düşen görevlerden bahsetmiştim. Ve demiştim ki çocuklarımızı okutacak kadınlarımızı istihdam alanına sevk edecek ve geneli itibariyle de yoksullukla mücadele edecek, işsizlikle mücadele edecek bir yaklaşım. Kooperatifleşme demiştim. Ankara'dan Elif Başman 87 yaşındaki babasının büyük bir duyarlılık göstererek bu kitabın yeni basımını yaptırmasından bahsetmişti. Profesör Doktor Ziya Gökalp Mülayim Kooperatifçilik. Bugün 8.45'te Mansur Yavaş geliyor Ankara Belediye Başkanı. Kendisiyle de kooperatifleşmeyi konuşacağız efendim. Çünkü madem ki ekonomik kriz ve daralma dönemlerindeyiz, dayanışma içerisinde toplumsal dayanışma sergileyerek bu sorunları aşmasını bileceğiz. Sabahı tamamladım, oradan Cumhuriyet'e geçiyorum şimdi. Seçime gidecekler. Bugün Aykut Küçükkaya'nın yönettiği Cumhuriyet Gazetesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirmiş. Mahmut Ilıcalı bu haberi yazmış. Cephe lideri erken seçim tartışmalarını değerlendirmiş. Biz istemeyiz, talep etmeyiz ama mecbur kalacaklar. Ülkeyi yönetemiyorlar ama mecbur kalırlarsa da biz seçime hazırız şimdiden demiş efendim. Erken seçim doğru değil diyor Kılıçdaroğlu. Ancak bir süre sonra bunlar başta ekonomi olmak üzere pek çok konuda ülkeyi yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşecekler. Dolayısıyla seçime gitmek zorundayız. Diyebilirler diyor. FETÖ borsası olduğunu söyledik çünkü var. Bu borsa içinde AKP içinden destek bulanlar yargıdan kurtuldu ya da az ceza aldı. Mal varlıklarına da dokunulmadı. Bu bağlamda öne çıkan en önemli isim FETÖ tamimce diyor. Bu ve benzeri açıklamalarıyla yargı sorunu başta olmak üzere gündeme ilişkin Cumhuriyet'in sorularını yanıtlamış CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İlerleyen dakikalarda Türkiye Gazetesi'nde çok çarpıcı bir manşet göreceksiniz. Bir önemli isim, FETÖ'nün ayaklanma hazırlığı içerisinde olduğunu, yok olmak bir tarafa yeniden kripto yani gizli FETÖ'cüler marifetiyle yeniden dirilme çabaları içerisinde olduğunu söylüyor. Bu da Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Onu da sizlerin dikkatlerinize ilerleyen dakikalarda getireceğim efendim. Bugün, bugün... Yeni haftan ilk günde ekonomiye de bakacağız. Memur maaşları eridi, buhar oldu gitti. Haberi izlerken başta sizler evlerinizdeki vatandaşlarımız, izleyenlerimiz ve ayrıca dükkanlarını açmakta olan esnaf kardeşim. Sizler de lütfen düşünün. Ekonomi iyi yönetiliyor mu? Ekonomideki durum iyi mi? Sizin haliniz nicedir?
6: Size ne kadar zam müjdesi verdiler?
0: 4 artı
1: 4 yaptılar. Ümit var yaşıyoruz yani memurlar. Umudu cebinde taşıyor.
6: 2020 yılı için maaşlarına gelecek yüzde 4 artı 4'lük zam memurları mutlu etmedi. Şekere, çaya, elektrik ve doğalgaza peş peşe gelen zamlar karşısında maaşları giderek eridi. KESK de yaptığı araştırmayla memur maaşlarının son 15 yılda nasıl eridiğini ortaya koydu.
7: Elektriğe, doğalgaza vesaire her şeye durmadan zam geliyor. Ama bunun karşısında maaşlara senede bir kere veya iki kere zam geliyor.
6: Bir de şöyle anlatalım. Bundan 15 yıl önce 722 lira ortalama maaş alan bir memur işte o maaşla 23 çeyrek altın alabiliyordu. Yani bu kadar. 15 sene sonra 2019 yılına geldiğimizde 4306 lira ortalama maaş alan bir memur sadece 9 çeyrek altın alabiliyor. Yani aradaki fark 14 çeyrek altın.
9: Arada
1: uçurumlar var. Bunları kapatmak gerekiyor. Ne
6: kadar maaşınız?
1: 3300. 300 İki tane çocuğum var. Ee, yani geçim gerçekten zor. Dönemiyoruz.
6: 2019 yılında %4 artı 5'lik zam aldı memurlar. İlk 6 ayda 4.650 lira aylık alan bir kamu çalışanının eline Temmuz'da sözleşme zamı ve 6 aylık enflasyon farkıyla 4.930 lira geçmeye başladı. Ancak aynı memur 1 yılda gelir vergisi olarak 8.045 lira devlete geri ödedi.
5: Hem memura hem de işçiye ee... Daha çok zam yapılması lazım çünkü dövizin karşısındaki milletin alım gücü iyice düştüğünden dolayı bayağı bir sıkıntı oluştu. Alım gücü düşmüş, e, dibe doğru gidiyor bence herhalde. Sonu nereye
10: varır bilmiyorum.
6: 2019'un ikinci yarısında %5 maaş artışı alan memurlar Ardarda arda gelen zamlarla neye uğradığını şaşırdı. Son iki ayda doğalgaza %32, akaryakıta %30, çaya %32, şekere %16 zam geldi. %32 zam yapılıyor çaya ama memurlara yapılan maaş
8: zam Yani hiç karşılamıyor yani. Çok
7: aşağılarda alıyoruz maaşı
8: yani imkanlılıklar çok az. Meyve, sebze, et fiyatları özellikle et fiyatları çok arttı. Enflasyon e, gıdada çok hissediliyor. Maaşlara zam demek öyle kolay ama e, devlet sürekli borçlanıyor. Bu sefer yine zam geliyor. Bir şey değişmiyor yani.
6: Sadece 12 yılda bir memur maaşı 330 dolar yani %31 azaldı. 2008'de 1301 lira alan bir memur maaşıyla 1070 dolar alabiliyordu. 2019'un eylül ayına gelindiğinde 4306 lira alan bir memur maaşıyla sadece 740 dolar alabildi.
7: Enflasyon karşısındaki orana göre zam yapmaları gerekiyor. Biz de giderek küçülüyoruz. Yaşam tarzımız da küçülüyor.
0: Gerçekten de hayat iyiden iyiye pahalı hale geldi. Bunu sokağa çıktığınız zaman, alışveriş yaptığınız zaman ya da alışveriş yapamadığınız zaman çok net görüyorsunuz. Dolayısıyla rakamlarla oynuyorlar, oynamıyorlar o bir tarafa. Ama bizim halkımız, vatandaşımız, esnaf kardeşim bunu birebir yaşıyor efendim. Cumhuriyet'ten bir manşet daha gelsin, sonra Türkiye'ye geçeceğim. Bakalım gündemde neler var. Ekonomi düzelir, hukuki istikrar şart. Bank Kıraç'ın bugün yapmış olduğu bir röportaj birinci sayfada. Eren Holding yönetim kurulu başkanı Ahmet Eren, ekonomide rakamların inip çıkacağını dile getirerek, döviz borcu olan yatırımcı geçen yıl hop oturup hop kalktı. Ama... Önemli olan adil ve hür bir ülke olmak. Bir ülkede kanun hakimiyeti yoksa oraya sermaye gitmez diye konuştu. O halde ben size sorayım. Türkiye'de adalete ne kadar güveniyorsunuz? Çok güvenmemiz gerekiyor. Hakimin karşısına çıktığımız zaman siyasal iktidara bakar mı hakim? Ben şu kararı verirsem iktidar beni cezalandırır der mi demez mi? Yargıç bağımsızlığı ve teminatı var mı? Lütfen Türkiye'm, adaletten daha temel değer olamaz. Adalet kavramı olursa insan gibi yaşayabiliriz. İnsan onuruna yaraşır bir hayatımız olabilir. Bizim kadim geleneğimiz ve kültürümüz insanı yaşat ki devlet yaşasın der. Adalet olmadan devlet gibi devlette de olamaz ki. Bunları da konuşmamız gerekiyor bugün. Bir manşet daha gelsin Cumhuriyet'ten sonra Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Cumhurbaşkanı hakarete rekor ceza. Van'da yaşayan Buran Borak, 2014'te sosyal medyada yaptığı 7 ayrı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaret suçundan yargılandığı davada her bir paylaşımı için 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 12 yıl 3 ay cezalı. Bakın mesela adalet kavramı derken bunu konuşmamız gerekmiyor mu? Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir insana, bakın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir insana, Böyle 9 yıl, 10 yıl, 12 yıl, mesela Canan Kaptancıoğlu'na da öyle. Hapis cezaları verilirse yargı reformuyla ilgili nasıl bir umut doğuracaksınız diye bir soru sormak isterim. Cumhuriyeti tamamladım. Türkiye Gazetesi'nde bir FETÖ manşeti var. Ama ondan önce sizi bir habere götürmek isterim. Ne var arkadaşlar sırada? Size geçen hafta bahsetmiştim. Lisede okuyan bir çocuğumuz adı Selin. Selin'le aradım, konuştum, kendisini kutladım lise öğrencisi olarak o da iklim bozulması ile ilgili bir duyarlılık sergiliyor ve cuma günü bir konuşma yaptı o da. Bu kitabı o yazdı Selin Gören. Selin Çarmıklı Kozak benim dikkatimi çekmişti yaz aylarında bununla ilgili çok ilgini çekecek tam senin konularınla ilgili demişti ve Selin Görenle de ben tanıştım. Cuma günü çocuklarımız dünyadaki bütün akranlarıyla birlikte haykırdılar. Bizleri, büyükleri uyandırmaya, ayağa kalkmaya davet ediyorlar diyorlar ki eğer siz, sizin bu duyarsız politikalarınız, çevreye karşı bu vandalca yaklaşımlarınız devam ederse biz ileride nasıl bir çevrede yaşayacağız diye soruyor çocuklarımız.
3: Washington'da gençler iklim değişikliği konusunda yönetenleri göreve çağırdı. Protesto yürüyüşü yaptılar. New York'ta ise Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne 700 iklim aktivisti genç katıldı. Dünyanın dört bir yanında hafta sonu gençler iklim değişikliğiyle mücadele için radikal değişiklikler talep etti. Her Her geçen. Geçen. Her Her geçen. Fizik, biyoloji, coğrafya bilen, bilim öğrenen gençler olarak bizim harekete geçmemiz gerekiyordu. Ve geçtik de. Yesterday people 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg geçtiğimiz yıl Ağustos ayında her cuma günü İsveç parlamentosu önünde yaptığı eylemle bugünkü protesto gösterilerine ilham oldu. Greta her cuma okula gitmedi, parlamento önüne gitti. Yaptığı eylemlerle bugün dünya çapında bir iklim aktivisti olarak kabul görmeye başladı. Milyonlarca gencin oluşturduğu pek çok iklim örgütünün kuruluşuna ilham veren genç aktivist son olarak Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde söz aldı. Dün dünyanın dört bir tarafından milyonlarca insan gerçek bir iklim aksiyonu talep ettiler, özellikle gençler. Biz gençlerin bir araya geldiğini ve durdurulamaz olduğunu gösterdik. Cuma günü New York'ta düzenlenen iklim eylemine 1,5 milyon genç Amerikalı katıldı. Yetkililer ailelerinin izni olmak koşuluyla Cuma günü protestoya katılmak isteyen öğrencilerin derslere girmemesine izin verdi. Gençler geleceğimizi kurtarın dedi, iklim adaleti talep ettiler. Washington'da Amerikan Kongre Binası yanındaki National Mall isimli parkta bir araya geldiler. Başka bir gezegen yok dediler. Dünyaya sahip değilsiniz. Onu sadece ödünç aldınız diye seslendiler yönetenlere. Türkiye'den de eyleme ses verdi gençler. Selin Gören bir araya getirdiği aktivist akranlarına böyle seslendi. Bugün biz de slogan atmaya, şarkı söylemeye, karar alıcılardan değişim talep etmeye ve temiz bir gelecek için mücadele etmeye geldiniz. Hoş geldiniz, İyi ki geldiniz. Dünya çapında gençler harekete geçti. İklim değişikliği konusunda imzalanan anlaşmaların gereği yerine getirilsin diyorlar. Hem kendi hem de dünyanın geleceği için sıfır karbon istiyorlar. Yönetenleri göreve çağırıyorlar.
0: Çevre sorunlarını ve konusunu sürekli gündemde tutacağız. Bu sene bizim Fox'taki 7. yılımız. Dolayısıyla İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te 7. sezonumuzda en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de çevre sorunları olacak. Bu fotoğraf çok konuşuldu. O kadar çok paylaşım yapıldı ki efendim. Fotoğrafa dikkatle bakınız. Bir vergi davası için mahkemeye gidiyor Kıvanç Tatlutu. Sahte fatura kullandı kullanmadı gibi iddialar var. Ve mahkemede, yani o mahkemeden çıkınca mı çıkmadan mı bilmiyorum. Orasını HSK araştırmasından sonra öğreneceğiz. Bir hakim, genç bir hakim. Belli ki tecrübesiz. Yaptığı işin ne anlama geldiğini tam olarak anlamamış bir hakim. Yüzünü kapattım özellikle, ismini de vermiyorum. Hakim bu fotoğrafı paylaştı ve perşembe sürprizi dedi. Tabii önce davası görülen yerde, yani davasına bakan hakimle çekildi zannedildi. Kıvanç Tatlıtuğ sonra dedi ki, hayır dedim, evet ben mahkemeye gittiğim zaman bu fotoğrafı çektirdim ama fotoğrafı çektirdiğim hakim benim davama bakan hakim değil dedi. Fakat sosyal medyada çok konuşuldu. Bir hakim o gün mahkemeye gelen ve sahte fatura iddiasıyla ilgili yargılanmakta olan bir ünlüyle, bir yakışıklığıyla böyle bir fotoğraf çektirir miydi? Fotoğrafın çektirildiği yere bakınız. Sosyal medyadaki kıyamet kopunca HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, bununla ilgili olarak pazartesi yani bugün itibariyle kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını söyledi ve Hakimler Savzakul'un, ...reysen yani kendiliğinden bir inceleme başlatmış olduğunu söyledi. İşte tabii o kadar çok genç ve tecrübesiz hakim var ki efendim şimdi iş başında... ...böylesine tuhaflıklar... ...ya bunun kabul edilebilir bir tarafı yok bakın. Böylesine tuhaflıklarla karşı karşıyayız. Ve bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla yapılan bir röportaj. İsterseniz önce... ...önce Türkiye Gazetesi manşetine bakalım. Akabinde FETÖ konusunda... FETÖ borsası konusunda Kılıçdaroğlu'nun onun sözlerine beraber okuyalım. Önce Türkiye Gazetesi gelsin. İhlas Grubu'nun gazetesi bugün konuşulacak bir manşetle çıkmış. FETÖ yeniden yapılanıyor diyor bakın. Ya o kadar şeyler yapıldı. Dün Saygı Öztürk'ün yazısından öğreniyoruz. Bir dakika. Bakın 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra neler neler yapıldı. Olağanüstü hal yaşadık. Yüz binlere varan insanlar gözaltına alındı kimisi tutuklandı 50 binden fazla şu anda 100 binlerden fazla insan kamudan atıldı dün Saygı Öztürk diyor ki halen Türkiye'de 152 bin kişi hakkında FETÖ kapsamında gizli bir soruşturma yürütülüyor dün Saygı Öztürk bunu yazdı dehşet verici ve bugün hükümeti destekleyen bir grup İhlas grubunda bir manşet emniyetin iki numarasından çarpıcı tespit FETÖ yeniden yapılanıyor hain örgüt Kriptoların sahaya sürüp birçok ilde ayağa kalkmaya çalışıyor. Bakın çok çarpıcı bir söz bu. Darbe girişimi sonrası kararlı mücadele FETÖ'nün belini kırdı. Ancak terör örgütü hain planlarını yine devreye sokmaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına tayin edilen İbrahim Kulular eski görev yeri Kayseri'deki tabloyu anlattı. Yeni imam ve ablalar tayin etmişler. Operasyonla 27 kişi aldık. FETÖ'nün bitmesi bir tarafa. Bırakın bitmesini, yeniden yapılanma çabaları var. Bu örgüt yani FETÖ, 132 ülkede hala faal. Ticarete devam ediyorlar, okulları halen açık. Türkiye aleyhinde kulis yapıyorlar. Böyle bir örgütün bitmesi an meselesi olamaz diyor. Ama nasıl biter? Hukukla biter. Lütfen dikkatle takip ediniz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajında Kılıçdaroğlu ne diyor bakın. Erdoğan'ın avukatları izlenmeli. Ben şöyle biliyorum. Şikayet edilmesi ve bütün bu gerçekler bilinmesine rağmen savcı dava açmadı. Bu Fethat Tamimce meselesinden bahsediyor Kılıçdaroğlu. İtiraz üzerine bir başka mahkemeye gitti. O mahkemede dava açılmamasına karar verdi. Erdoğan'ın avukatları bu davalara bakıyordu. Yani Kılıçdaroğlu diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davalarına da bakan avukatlar bazı FETÖ davalarını alıyorlar. Onlarla özel ilgileniyorlar diyor. Başkaca vahim iddiaları da var. Erdoğan'ın avukatlarıyla ilgili yok savcıları yönlendiriyorlar, savcı tayinlerinde bir takım onların etkinlikleri var diye bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde çok çarpıcı detaylar var bilmiyorum. Eğer Cumhurbaşkanlığından veya avukatlardan bir açıklama gelirse seve seve ben de burada yer veririm. Ama herhalde Cumhuriyet Gazetesi'ne de bir açıklama gönderebilirler diye düşünüyorum efendim. Haber yolculuğumuza devam edelim. Bakalım ne var? Evet... Şimdi bir de Diyarbakır'a gideceğim. Önce Sabah Gazetesi'ne bir geri dönelim. Sabah Gazetesi'nde buna ilişkin bir manşet vardı. Türkiye burada CHP nerede diye soruyor. Evlat nöbetindeki anneler öfkeli, her kesim destek verdi, sadece CHP gelmedi. Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan annelerden Ayşegül Biçer, Saliha Edizer ve Fevziye Çetinkaya şunları söyledi. Gezi olaylarında boy gösteren, Sözde adalet yürüyüşünü yapan Kılıçdaroğlu ve CHP'ler neden bizim evlat acımıza ortak olmuyor diyorlar. Haber yolculuğumuzda şimdi de Diyarbakır'a anneleri dinlemeye gidiyoruz.
9: Teriz, teriz, teriz,
4: teriz. Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin oturma eyleminde 20. günde geride kaldı. Ailelerle HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Ya yeter ha bu anneler babalar ne zaman kadar ağlayacaklar ya? La <gülüyor> <Daha> yeter ya.
6: Onlarda ne rahat. Yeter kan yuvası burasıdır.
4: Allah burasıdır. Billah burasıdırlar. Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarından gelecek umutla haberi bekleyen annelerin sabrı taştı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı diyen aileler... HDP binasına girmek istedi. Onlar
3: ya güzel konuşacaklar, ya çocuklar gelecek ya bu güzel ayar. Hayır
6: hayır. Abla, bize,
4: abla. bir sakin ol. Sakin ol.
6: Savaş. Savaş. Savaş. Savaş. Savaş. Savaş. Savaş. Savaş. Savaş. Savaş. Savaş.
4: Gerginlik polisin araya girip aileleri binadan uzaklaştırmasıyla sona erdi.
7: Türkiye sesimi mi duysun? Analar, bacılar biz bu evlatları öyle kolay şeyler büyütmüyoruz. Evladımız düştü mü içimiz yanardı. Şimdi o dağda acaba ellerine diken mi bakıyor,
6: ayaklarına diken mi bakıyor? Bu zulme bir dur duymayın zamanı geldi de geçiyor? Bile.
4: 20. günde oturma eylemine katılan aile sayısı 45'e yükseldi. Kızı 2015 yılında Bitlis'te kaçırılan bir anne daha ailelere desteğe geldi.
8: Yavrumu da tüm anaları da güldürsünler. Yavrularımızı bize versinler.
3: Biz buraya oturmaya gelmedik. İşimizi, gücümüzü, evimizi bırakmışız. Çocuklarımızı almaya geldik.
4: Merdivenlerde geçirdikleri günler onlara aylar gibi gelse de aileler oturma eylemini sürdürmekte kararlı.
11: Vedat polis memuriydi. İzine gelirken oğlumu Zorla silah zoruyla kaçırdılar Yaklaşık 20 gün inşallah Bunu kışta da burada oturacağız Burayı kapatmadan gitmeyeceğim
4: Usta birliğine teslim olmak için gittiği Cizre'de Terör örgütü tarafından kaçırılan Emrah Avunan'ın anne ve babası da Eyleme katıldı Anne Leyla Avunan oğluna olan özlemini bir yaşındaki kızının adına hasret koyarak dindirmeye çalıştığını söyledi.
6: Çocuğuma hasreti yaşadım, ona adına hasret koydum. Annenin içi yani anneler böyle söylüyor.
0: Anneler evlatlarını istiyorlar efendim. Pınar Güler, İsmail Bey günaydın. Yıllardır bu ülkeye hizmet veren, vergi veren dürüst sanayiciler, iş adamları, işler bozuldu. Çeklerini ödeyemedi diye hapse girmek üzere. Lütfen sessiz kalmayın, adalet şart diyor. 5941 yasası... İptal olsun diyor Çek'le ilgili bir duyarlılık sergilemeye çalışıyorlar efendim. Peki bir de kültür sanattan da bahsedeceğim. Bir soru sorayım önce sıradaki habere geçmeden evvel. Bir vandal, bir vandal karısını bıçaklıyor. Boşanmak isteyen karısını bıçaklıyor vandal. Ve neden yaptın diye soruyorlar. Ben de size sormak istiyorum. Böyle bir vandal bunu nasıl açıklar ne demiştir? Hadi söyleyeyim bana ne demiştir. Karısını ya boşanmak istiyor diye karısını bıçaklıyor bir vandal, bir vahşi. Şimdi anlatacağım. Bu arada İstanbul'da Kültür Sanat Günleri efendim Biyenal. Ben de cuma günü Biyenal'i gezdim. Size yeri ve zamanı geldiğince anlatacağım. Ana sponsoru Koç olan Biyenal'den kültür sanat haberlerini vereceğim. Bu arada aramıza yeni katılan bir muhabir arkadaşım var. Arkadaşım Beyza. O Beyza şimdi haber hazırlıyor. Beyza Gözeyik ve Emmy ödüllerini kimin kazandığı ile ilgili o de bittiği zaman sizlere onu da sunacağım. Hüseyin Yayman hocam Hataylı ve Hüseyin Yayman hocam davet etti. Hatay Milletvekili İstanbul Arkeoloji Müzesini gezdik. Buradan da size fotoğraflar ve haberler aldım, alıntıladım. Özellikle yeni bölümler var kültür ve sanatı da ihmal etmeden sizlere anlatacağım. Bu arada galiba cuma günü hatay günleri de başlıyor. Onun da haberi takip listeme alındı. Türkiye'yi aldım, tamamladım. Sırada bir gün manşeti var. Bakalım bir günün manşeti. Kanserden beter sağlık sistemi. Mustafa Mert Bildirici'nin özel haberi burada manşette. Kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Nesican son yolculuğuna uğurlandı. Nesican'ın ölümü yaşanan sorunları yeniden gündeme taşıdı. Bakalım neymiş? Şöyle bir okuyalım. Kansere karşı verdiği örnek mücadeleyle milyonlarca kişiye umut olan Nesli Can Tay, dün son yolculuğuna memleketi Rize'de uğurlandı. Nesli Can'ın ölümü, kanser hastalığının yaşadığı sorunları yeniden gündeme taşıdı. Türk lirasının avro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle fiyatları katlanarak artan ilaçların temininde zorlanan Vatandaşlar, iktidarın sağlık politikası nedeniyle kanser hastalarının ölüme terk edildiğini vurguladı. Kanser hastası yakını Derya Çıtakbaş, bu hastalıkla savaşırken sağlık sistemine karşı da mücadele vermek zorunda olduğumuzu fark ettik, diyor. Kanser ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması konusunda bir standart olmadığını aktaran Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, tüm kanser ilaçlarına sosyal güvence ile ulaşılması gerektiğini söylüyor. Kanser araştırma sonuçlarının açıklanması için meclise soru önergesi veren CHP milletvekili Özgür Ceylan da kanserden ölümlerin son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. CHP'li vekil kanser ile mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Bakanlık çaba göstermeli ifadesini kullandı. LÖSEV'in başkanı da sürekli onu gündeme getiriyor. Diyor ki biz... Çocuklarımıza ücretsiz tedavi olana sağlayacak hastaneyi yaptık. İnsanlarımız dayanışma gösterdi. Tuğla verdi. Herkes bir tuğla diyerek böyle bir çabanın içerisine girdi. Neden bizim hastanemize ruhsat verilmiyor diyerek Sağlık Bakanlığı haklı yerinde makul bir sesleniş yapıyor efendim. Bu da bizim bu seneki takip listemizdeki önemli konulardan bir tanesi. Şöyle 4-5 dakika öncesi bir soru sormuştum. Bir vahşi boşanmak isteyen karısını bıçaklayınca neden yaptım diye kendisine soranlara ne yanıt vermiştir? <gülüyor>
3: Talihsiz kadın boşandığı eşi tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Barışma teklifini reddeden eski karısını ekmek bıçağıyla ağır yaralayan adam neden bıçakladınız sorusuna şaka gibi bir cevap verdi.
9: Neden bıçakladınız eşinizi? Çok seviyorum. Efendim.
3: Bir insan bir insanı çok sevdiği için nasıl olur da 8 yerinden bıçaklar kimse anlam veremedi. İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı cinayet. Hemşirelik yapan Fatma T. iki çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eş günah Ağa iş çıkışı evine dönen kadını takip etti, barışmayı teklif etti. Fatma T. barışmayı reddedince eski koca zavallı kadını sokak ortasında 8 yerinden bıçakladı. Hemşirelik yapan kadın paydos edip çıktığı hastaneye acil servisten ağır yaralı şekilde geri döndü. Tire Devlet Hastanesi'nden İzmir merkeze sevk edilen Fatma T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Eli bıçaklı eski kocaysa yakalandı, adalete teslim edildi. Emniyet yetkilileri ise Teknofest'te KADES sistemini yeniden hatırlattı. Şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması için geliştirildi sistem. Her akıllı telefona indirilebilen sistem sayesinde tehlike anında kadın tek tuşla emniyetin desteğini alabiliyor. İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bir kez daha tanıtılan sistemle kadınların şiddetten ve hatta ölümden korunması hedefleniyor.
0: Bu konuyu Canan Güllü buradaydı ya, onunla konuştuğumuz gibi bir seferberlik mantığı ile, adeta ulusal seferberlik sistemi ile çözmemiz gerekiyor. Sevdiğim için diyor, sevmeyi bilmiyor ki adam. Seven şiddete başvurur mu? Sözün gücünü bilmiyor. Sözün gücünü bilmiyor. Az evvel sizlere, arkeoloji müzesinden bahsetmiştim. Zaman zaman bahsedeceğim. Kültür, sanat, Bienal'den bahsetmiştim. Bir de Cuma günü. Yapı Kredi 75. yıl konseri kapsamında David Garrett, Dünya Garrett, David Garrett, dünya çapındaki turnesini sürdürüyor ve İstanbul'a da geldi bir konser verdi ve ülkemizden ayrıldı kültür sanat dünyasından o haberi de vermiş olalım. Bugün bugün Adalet Chart dedik efendim çünkü insan olmamızın da devletimizin hepimize layık bu kadim toprakların geleneğine layık bir devlet olabilmesi için de her şeyin başında adalet geliyor. Gayet tabii ki adalet şart. İnsanca yaşamamız için şart. Devletimizin devlet olabilmesi ve devlet kalabilmesi için de öyle. Adalet şart. Bizim ülkemizin bir numaralı sorunu ve ihtiyacı adil bir yönetimdir. Ekonomik kalkınmanın da Demokratik hayatımızın işler hale gelmesinin de anahtarıdır adalet. Bugünden itibaren yargı reformu iyiden iyiye gündeme geliyor. Türkiye bundan sonra yargı reformunu tartışacak. Önümüzdeki hafta Ekim'in başında parlamento açılacak ve emin olun tek konu bu olacak. Hepiniz biliyorsanız cezaevleri doldu taştı. Artık kapasite aşımı var. fizikende de tıkandı cezaevleri. Uzunca bir zamandır bir af beklentisi oluştu. Çok hassas bir konu. Geçmişte acılar yaşadık, acı tecrübeler hala hafızalarımızda tazeliğini korumakta. Hiç olmazsa diyorum, hiç olmazsa bu kez şöyle akılcı bir strateji yapalım. Büyük, akılcı, derinlikli bir strateji. Böyle gündelik bakmayalım konuya. İşe yarasın bir projemiz olsun. Yani bu meseleyi, adalet konusunu afla birlikte ele alırken akıllıca çözelim istiyorum. Mesela bazı sorular soralım. Bir- Adalet Bakanı de altını çizdiği gibi kolay tutuklamaları önleyebilecek miyiz? Hemen tutuklama. Yok olmaz. Tutuklama istisnai bir önlemdir. En son ki yine Adalet Bakanı'nın iddia ettiği gibi ifade özgürlüğünü gerçekleştirebilecek miyiz? Yoksa bir tweet attı hop içeri. Ana muhalefet partisinin yumrukladı onun eli öpülesi. Böyle bir mantıkla yargı reformu işe yarar mı? Ya da bir tutuklu ile ilgili diyelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar veriyor. Hemen yargının etrafından dolanıp yeni bir soruşturma açılır mı? İşte Demirtaş örneği. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajında CHP lideri Demirtaş'a yapılanın kabul edilemez olduğunu söylüyor. Dört, yargıç teminatı. Biz bunu sağlayabilecek miyiz? Yani mesela bizim hakim karar verirken bana kızarlar. Bunlar hoşlanmazlar, beni sürerler, beni görevden alırlar. Bana FETÖ'cü derler diye korkar mı? Yoksa yargıç, ben yargıcım, kimseden korkmam mı der? 5. Hadi cezaevinden çıkacaklar. Bunlar affedildiği ile mi kalacak? Yoksa onları biz hayata kazandıracak, yeni iş bulma, yeni bir hayat kurma. Böyle bir imkan verebilecek miyiz? Böyle bir zihniyetle mi geliyoruz? Rehabilitasyon, uyum. Hayata yeniden uyum programı düzenleyecek miyiz mesela? Bakın etrafa karısını bıçakladı diyor. Adam suç makinesi. Geçen hafta ütülü bir çocuğumuzu öldürdüler, gencecik bir çocuğumuzu. Suç makinesi. Bakın aynı suçun tekrar işlenmesi halinde çok ağır, çok ağır caydırıcı cezalar getirmemiz gerekiyor. Yani kişi bilecek ben bu suçu bir kere işledim. Affedersiniz. Bir eşeklik gittim. Bir daha yapmam. Bir daha yaparsam canıma okurlar benim diyecek mi? Bir başkası. Devlet. Devletimiz kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Affetsin. Ama vatandaş bir başka vatandaşın kendisine karşı işlediği suçu affedip affetmediği taraf ona sorulmalı. Ben böyle sorulara devam edebilirim. Ama bugünlük yeter. Yarın bu hafta, sonraki günlerde ve Ekim'in başında yargı reformu nasılsa çok konuşacağız. Sorumuz ve cümlemiz şu. Adalete inanıyor muyuz? Ve adalet şart diyor muyuz? İşte bütün bunları çalışırken, dün ekip arkadaşlarımla da konuştuk, danışmanımla da konuştuk. Sonra Zafer Söken'den rica ettim. Zafer dedim. Devlet bahçenin gündeme getirdiği günden itibaren başlayarak şimdi Adalet Bakanı'nın yargı reformu konusundaki sözleri, muhalefetin buradaki yaklaşımları, cezaevlerindeki bekleyenler, cezaevindeki vatandaşlarımızın dışarıdaki aileleri hepsini de kapsayacak bir dosya haber hazırlayalım dedim. Sağolsun Zafer'le Uğur Gök de o dosyayı hazırladılar.
1: Yargı reformu belgemizi açıkladı. Ve bunu hayata koymak üzere çok büyük bir kararlılık var.
2: Yargı reformu meclisin yeni döneminin en önemli gündem maddesi olacak. Siyaset yeni strateji belgesini konuşacak. Düzenleme Ekim ayı başlar başlamaz genel kurula gelecek. Af ise biraz daha bekleyecek. Biz biliyoruz ki en iyi reform en iyi uygulamadır. Adalet Bakanlığı çalışmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mayıs'ta açıkladı yeni yargı reformu strateji belgesini.
1: İfade özgürlüğünü... Demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız.
2: Erdoğan'ın açıkladığı ve detayları zaman geçtikçe şekillenen reform paketinde önemli değişiklikler dikkat çekti. Bazı fiillere yönelik soruşturmaların fail ile savcı
1: arasında anlaşmayla sonlandırılabileceğini sağlayacağımıza inanıyorum. Cezada pazarlık yönteminin modelidir. Mağdurun rızası ve mahkemenin onayı da mutlaka aranacaktır.
2: Söz konusu düzenlemeyle 5 yılın altında hapis cezası alanlara yargıtaya temiz yolu açılması öngörülüyor. Arabuluculuk sisteminin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Avukatlık için sınav sistemi geliyor ve 15 yılı aşkın süre avukatlık yapanlara yeşil pasaport verilmesi hedefleniyor. Avukatlara da belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek. Tabii tüm avukatlara değil değil mi? Yargı reformu paketi oluşturulurken Türkiye Barolar Birliği çok sayıda sivil toplum örgütü ve akademisyenlerinde görüşü alındı. 38 maddelik yasa teklifi hazırlandı. Taslakla birlikte 15 yasanın değişmesi bekleniyor. Belli bir e, düzeyde. Kamba ve
0: vatandaşlar rahatsız etmeyecek şekilde infaz sistemine yönelik ne gibi düzenlemeler yaptı bunları çalışıyoruz.
2: İlk yargı paketi ile ilgili çalışmada sona gelindi AK Parti yasa teklifi taslağını ilk olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye sundu. Bir partinin genel başkanı yürütmenin
11: başı yargı paketi açıklıyor. Kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı tek
2: adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden bir tanesi. AK Parti bu haftada yasa teklifi taslağını CHP ve İYİ Parti'ye iletecek. Muhalefetin de görüşlerini alacak, eleştirilerini dinleyecek. AK Parti yasa taslağını HDP'ye ise götürmeyecek. Muhalefetle anlaşılması durumunda yargı reformu paketi meclisin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte öncelikli gündem maddesi olacak. Milletvekilleri ilk reform paketini görüşecek.
9: Daha evvelden af yasası üzerinde bizim adı ceza indirimi konusu esas alınmıştır. Yasa tasarısı mecliste bulunmaktadır.
2: Hazırlanan yargı paketinde kamuoyunda af olarak da nitelendirilen cezaların infazında indirime gidilmesine ilişkin düzenleme yer almayacak. İlk paketin onaylanmasının ardından affı da içeren ikinci bir yargı düzenlemesinin yapılması planlanıyor.
9: Bu reform hareketleri içerisinde meclisteki bu metin de ele alınır birlikte değerlendirilirse... Belki daha hayırlı adımlar atılmış olur.
2: Cezaevlerindeki doluluğun azaltılması maksadıyla üzerinde çalışmalar devam ediyor düzenlemede. Ama bazı suçların indirimden muaf tutulması planlanıyor.
0: Belli bir e, düzeyde, e, kamuoyunu ve vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde infaz sistemine yönelik ne gibi düzenlemeler yaptı bunları çalışıyoruz.
2: Herkesi serbest bırakmak
1: gibi bir şey olmaz.
0: Güloğul Kıraman'a da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bugün... Yarın bu hafta ve önümüzdeki hafta bu konu gündemimizde olacak efendim. Çok önemli bir şekilde ve rekor kırıldı. Bakın çok önemli esnafımızın halini düşününüz. Ödenemeyen çekler %273 arttı. Esnaf ve kobi yani küçük ve orta boy işletmeler yani aslında ekonominin can damarı çeklerini ödeyemez hale geldi. 200 bin üzerinde esnaf çeklerini ödeyemediği için hapis cezası ile karşı karşıya adalet şart demişler efendim bakın. Bir başkası Bahattin Yücel, dünyanın ilk seyahat ajentesi Thomas Cook battı, iflasını açıkladı. Türkiye turizmini de yakından ilgilendiriyor. Şu anda Thomas Cook tarafından Türkiye'ye getirilen ve ülkesine nasıl döneceği bilinemeyen 150 bin İngiliz turist var Türkiye'de. İngilizler şu an itibariyle bunu tartışma gündemine almış durumdalar. Bir günden iki haber daha var sırada. Bu arada... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sabah Demokrasi Meydanı'na katılıyor. Seçildiği günden itibaren yapıp etmeleriyle çok dikkat çeken, sessiz ama emin ve kararlı adımlarla icraatlar yapan, en son öğrenci kardeşlerimize Ankara'da %50 su indirimi getiren ve ondan hemen evvel Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kiralama ihalesine giren ve belediye tarafından o ihaleyi aldıran ve atamızın mirasına uygun bir şekilde... Değerlendirmeyi yapacağız ya Mansur Yavaş'a da sorularınızı bekliyorum Biraz sonra demokrasi meydana çıkacak Okul zili onlar için çalmadı Türkiye'de halen okula gitmesi gereken 1 milyondan fazla Suriyeli çocuk var bakın 1 milyondan fazla Suriyeli çocuk okula gitmesi gerekiyor İktidarın popülist eylemleri nedeniyle Saldırıların hedefi haline gelen Suriyeliler Eğitime erişimde de birçok problemle karşı karşıya Okul çağındaki Suriyeli çocuklar İkametiniz burada değil, kimliksizsiniz denilerek okul kapılarından geri çevriliyor. Ülkede sayıları 1 milyonu aşan okul çağındaki Suriyeli çocukların yalnızca %62'sinin eğitim hizmetlerinden yararlanabildiği belirlendi. Öte yandan Adana'da Suriyelilere yönelik saldırıları kışkırttığı ileri sürülen 113 kişi gözaltına alındı diyor. 1 milyon Suriyeli çocuk bunların %62'si okula gitmezse... İleride ne olacak? Onlar ülkelerine gitmeyecekler bir daha. Bunu düşünün. O çocuklar okula gitmediği zaman ileride büyüdüklerinde ne olacak? Lütfen bu anlamlı soruyu sizlerde tartışın. CHP lideri Kılıçdaroğlu en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi olarak tank palet fabrikasını seçti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok sert tepkisini üzerine topluyor. Bu ısrarlı takibi sonucunda. Dün bu gazete dünkü özellikle getirdim. Mahmut Ilıcan'ın bir manşeti var. Sarayın 1105 sayılı kararını açıklıyoruz. Tank palet Hülle ile Katar ortaklı BMC'ye devrediliyor. İşte gizlenen karar. Kılıçdaroğlu'nun gizlendiğini söylediği. Erdoğan'ın da CHP liderini yalan söylemekle suçladığı Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ortaya çıktı. Fabrikanın Asfat AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasını içeren karar 7 maddeden oluşuyor. Fabrikanın üçüncü kişilere yani Katar ordusu ortaklı BMC'ye devrinin önü açılıyor. Şimdi efendim bana da çok soruyorsunuz kim doğru söylüyor diye. Şöyle örnek vereyim size. Bir zamanlar Mehmet Emin Karamehmet'in kurduğu bir fabrikaydı bu. Ama onun yaşadığı sorunlar, iktidarla yaşadığı gerilimler, finansal sıkıntılar vesaire vesaire TMSF el koydu ve borçlarını yeniden yapılandırırken BMC'de TMSF kapsamında alındı. Sonra BMC gitti Etem Sancak tarafından alındı. Şöyle örnek vereyim bundan sonrasını anlatmak için. Niye sallanıyor kamera arkadaşlar? Böyle bir sallanıyor ara ara. Şimdi şöyle örnek vereyim. Mahallenizde bir bakkal var. Mahallenizde bir bakkal dükkanı var. Dükkan sahibi onu birine kiralıyor. Diyor ki, "Al paramı ver bana. 25 yıllık burası senin. Burası 25 yıllık ama 25 yıl sonra alacağım." diyor. O da gidiyor, katarlı bir ortak alıyor. Bunlar kesin. Hani satıldı, satılmadı, kiralandı, özelleştirildi. İki tarafında farklı söylemleri var ya. Gerçek buz gibi şu. Gerisini siz karar vereceksiniz. Satıldı, yorum, şudur, budur. Yorumunu siz yapacaksınız. Ama bakkal dükkanı başka bir tarafından kiralandı 25 yılına. O işletecek ve o da gitti kendisine katarlı bir ortak aldı. Mesele bundan ibaret. Silah fabrikasını veriyorsun, kararnameyi
2: de gizliyorsun.
1: Kılıçdaroğlu... Hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim. 25 yıl süreyle de
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan tank palet fabrikası devredilmedi. Kiralandı dedi. CHP lideri iddiasında ısrarlı. Geri adım atmadı. Tartışma iki lider arasında yüksek seyrederken fabrika içinden yeni bilgiler geldi. İşçiler, Cumhurbaşkanı'nın çok tartışılan devir kararının kendilerine madde madde bildirildiğini iddia ettiler. Karar
2: olsun ne fark eder yani öbürü de Erdoğan'ın imzasıyla çıkmıştı. Bu da Erdoğan'ın imzasıyla çıkıyor. Yayınlayın o zaman niye gizliyorsunuz?
1: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor.
7: Aralık 2018'de özelleştirme programı kapsamına alındı. İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı kararı işçilere fabrika genel müdür yardımcısı tarafından açıklandı. İşçiler kararın fotokopisini istedi ama verilmedi. Bunun üzerine metni kendi el yazılarıyla kayda aldı işçiler. 7 maddede asfata bağlı fabrikanın 3. şahıslara devri tanımlanırken kiralanması, devredilmesi, işletme hakkı devri veya tahsis edilmesi cümlesi yer alıyor. Burası kira ile bu gruba verilmiştir ve 50
1: milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri, şusu, busu vesaire ve 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır.
2: Tank palet olayı Türkiye'nin itibariyle oynama olayıdır. Fabrika bizim, makinalar bizim, işçiler bizim, çalışan subaylar bizim, bilgi bizim. Orada Katarlar tank yapacaklar ve bize satacaklar. Her şey bizim
7: zaten. Niye satın alıyoruz? İşçilerin tuttuğu notta çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla Asfat AŞ'ye devredilmesi yer alıyor ama askeri personelle devlet memuru kadrosundaki çalışan personelin Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki diğer işletme birimlerine nakledileceği iddiası da var. Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz buradan ne kazanır buna bakarak yaparız.
1: Buradan ne İşçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır, böyle bir şey de söz konusu değildir. Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için, acaba bu yalan bana ne getirir? Bunu düşünüyor.
2: Katar ordusu gelecek, tank palet fabrikasında tank üretecek, Bizim fabrikada
7: ürettiği tankları bizim orduya satacak. Bu çıkar nereden geliyor? Bedava uçak aldım diye. Cumhurbaşkanı ülkenin kazancı dedi. Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi ama CHP lideri soru işaretlerini dillendirmeye devam ediyor. Özelleştirme kararının içeriğinin açıklanmasını
0: istiyor. Bir tartışma tabii sizler yorumlayacaksınız efendim. Böyle bir şey olurdu olmazdı falan ama ben size yalın gerçekliği sunayım. Görevim bu. Ondan sonra siz yorumunuzu yapın. Altınoluk'tan Ferhan Çavga, bir kıymetli Çalarsat annesi ve büyük annesi. Ferhan Çavga bizimle birlikte. Ankara'dan Hamit Turgut, o da 92 yaşına geldi. Hamit Turgut da her iki de haberleri ve hakikati izliyoruz sayende. İyi ki Fox var, iyi ki Çalar Saat var diyorlar. Sadece görevimizi yapıyoruz efendim. Yalnızca size olan görevimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte işsizlik rakamları, Milli Gazete'nin bugünkü manşeti. Bu arada arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu anda Fox'un binasına girmiş. Arkadaşlarım kendisine bir sade kahve ikram edecekler. O sırada ben de haberleri sizlere sunacağım. Sonra demokrasi meydanına Mansur Yavaş'ı davet edeceğim. İşte tablo bu. Çözmemiz gerekiyor. Erken seçim falan değil. Hayır. Şimdi ihtiyacımız o değil. Şöyle seçimsiz gidelim ve ekonominin durumunu gözler önüne serelim ve ekonomiyi çözmeye çalışalım. Sanayinin ve ekonominin başkenti İstanbul'da 13 kişilik işe 6 bin kişi talip oldu. Bunu Mansur Yavaş geldiği zaman hatırlatıp kendisine de soracağım. Yeni seçilen belediye başkanlarının buradaki sorumluluğunu nasıl yerine getirip getirmediklerini de hep beraber irdeleyelim. Şimdilik bunu bir tarafa bırakalım ve buradan bir sonraki gazeteye geçelim. Bugün ulusal gazetelerin arasına bir de uluslararası gazetelerin arasına bir de... Çanakkale gündemi aldım. Bakınız okul kantinlerinde zehirli kimyasal dolaşıyor. Esra Çanlı'nın manşeti. Çanakkale merkezde bir ilkokul kantininde Silime, slime mı diye okunuyor acaba? Silime isimli bir oyuncağın satıldığının ortaya çıkması hem öğrencileri hem de velileri tedirgin etti. İçeriğinde oldukça zararlı olan boraks isimli bir kimyasalın olduğu bu oyuncak... Başta egzama, kaşıntı, döküntü gibi çeşitli deri hastalıklarına da yol açıyormuş efendim. Şimdi tabii Mısır'da olup bitenler, diktatör Sisi ve Sisi'ye karşı Mısır halkının yeniden ayağa kalkışı.
2: Darbeyle göreve gelen Sisi'yi protesto etmek için binlerce Mısırlı sokaklara döküldü. Son yılların en büyük eylemine imza attı. Gösterilerden sonra Mısır polisi... 300'den fazla eylemciyi gözaltına aldı. Mısırlı iş Muhammed Ali'nin sosyal medya çağrısıyla başladı her şey. Ali internet üzerinden sisi karşıtı kampanya düzenledi. Kampanyasına yüz binler destek verdi. Muhalif isim Cuma günü için herkesi Mısır'da protesto gösterisine davet etti. Ali! Muhammed Ali'nin çağrısı yanıt buldu. Cuma günü Mısırlılar sisi bu kadar yeter diyerek sokaklara döküldü. Eyleme polisin müdahalesi de sert oldu. Göstericilere müdahale edildi. Ya, Cuma günkü protestoların ardından Mısır polisi gösterilere katıldığını tespit ettiği muhalifleri gözaltına almaya başladı. Şu ana kadar 356 kişinin gözaltına
0: alındığı öğrenildi. Mısır'ı da takip edeceğim. Bu arada efendim. Bu dünkü haber, Saygı Öztürk, 152 bin kişi hakkında FETÖ şüphesiyle gizli soruşturma yürütülüyor. Bu konuda eğer Adalet Bakanlığı veya HSK bir açıklama yaparsa veya savcılık, memnuniyetle duyurmak isterim. Bu haber doğru mu? 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra onca operasyon ama şu anda hala 152 bin kişi hakkında gizli soruşturma yürütülüyor mu? Bu konuda bir açıklama beklediğimizde ifade etmek isterim. Arınç. Bülent Arınç önemli açıklamalar yaptı. Onları sizlere sunacağım ama şunu da söylemek isterim. Dün böyle Balta Limanı, Rumeli Hisarı, Bebek orada bir yürüyüşe çıktık. Etrafa da bakıyorduk. Orada yürümek müm- mümkün değildi. Özellikle Balta Limanı'ndan Rumeli Hisarı'na doğru. Çünkü yayaların bizim geçmemiz gereken yerlere arabalar park ediyordu. Ve bizler de yoldan geçmek zorunda kalıyorduk. Özellikle vale Terörü var orada. Bakın açık söyleyeyim. Ekmek paraları tamam saygı duyuyorum ama düzgün yapsın herkes işine. Oradan yürümek mümkün değildi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün baktım orada. Arabaları kaldırmış ve oralara şu kadar bakın şöyle göstereyim bu kadar betonlar yaptırıyor. Aralara geçişler yaptırmış falan. Ve bundan böyle oralar yayaların olacak efendim. Fakat... İstanbul Trafik Müdürlüğü'nün de burada bir üstüne vazife düşüyor. Belediye de eş zamanlı olarak ona destek versin belediyeye. Ve oralarda yayaların geçiş üstünlüğünü sağlayacak, yani şöyle medeni, ferah bir yol güzergahı sağlanmış olsun efendim. Ben de fotoğraflarını çektim ama bugün Mansur Yavaş geliyor diye şu anda veremiyorum. Zamanım dar. Çünkü Mansur Yavaş'la da konuşmak istediğim konular var. Fakat ben bu konuyu gündeme aldım. Onu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bülent Arınç Bülent Arınç hem dalına hem mığına konuştu yine. Ayrılmak
11: isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbirisi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boş boğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam.
1: Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder.
9: AK Parti içinde yaşanan yeni parti tartışmaları devam ederken Arınç bir çıkış daha yaptı. Yeni parti çalışması yaptığı için sert eleştirilerin hedefi olan Davutoğlu ve Babacan gibi isimleri bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla anamam dedi vefa vurgusu dikkat çekti.
11: Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız, herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız.
1: Siyasi hırsları... Siyasi ihtiraslar uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur.
9: Arınç memleketi Manisa'da konuştu. O da AK Parti'de topyekün bir yenilenme ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
1: 17 yıldan beri
11: tek başına iktidarda olan bir parti kendi içerisinde bir yenilenme ihtiyacı duyuyor. Son sonuçlara bakarak artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız. Siyaseti yeniden yorumlamalıyız.
9: AK Parti'de eski başbakan Davutoğlu, Babacan gibi isimler fitne eleştirilerinin hedefindeydi. İhracı istenen Davutoğlu ve arkadaşları istifa etti. Geride eski cumhurbaşkanı Gül'le de birlikte anılan Babacan'ın başını çektiği parti çalışması var. Zaman zaman
1: şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var.
11: Ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalıyız.
1: Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları asla boy veremez. Siz bunları
11: yaparsanız da birileri mutlaka gitmeyi kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar. O zaman göreceksiniz arkalarına takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz.
9: Arınç eski yol arkadaşlarına hem sahip çıktı hem de uyardı. Mesajları AK Parti'de esen ayrılık
0: rüzgarlarını dindirebilecek mi önümüzdeki günler gösterecek. Mansur Yavaş'ı huzurlarınıza getireceğim biraz sonra ama önce hep beraber Türkiye turuna çıkıyoruz. Tunceli Emek, Tunceli'de 7.990 öğrenci okula başladı. Tunceli Emek Gazetesi'nin editörleri... Tunceli'de İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşmüşler. Hepinizin çok iyi bildiği gibi bütün Tunceliler çocuklarını okutma konusunda olağanüstü bir duyarlılık ve hassasiyet sergilerler efendim. Oradan devam edelim bir başka gazeteye. Tunceli Emek'ten yeni asıra. Bugün İzmir Gazetesi'ni seçtim sizler için. Helal size gençler. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri yaptıkları roket ile Teknofest'teki yarışmada birinci oldular. 3000 metre yükseğe çıkan roketi yapan öğrenciler ödüllerini Erdoğan'dan aldılar diyor efendim. İzmir Gazetesi bir başarı manşetiyle çıkmış. Devam edelim. Egemen Gazetesi bu işte bir terslik var diyor. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarından sonra hayvansal üretim istatistiklerinde de kafa karıştırdı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir ülkede büyük ve küçük baş hayvan sayısı artarken süt yoğurt peynir üretiminin azaldığını açıklanan rakamlarda terslik olduğunu söyledi diyor. Hadi hep beraber çevre sorunlarına gündeme taşımak için Ergeneye gidelim.
6: Daha önceden burada
3: çamaşır yıkanırdı, havuza girer gibi insanlar buraya gelirlerdi ama şimdi yanından geçerken insanlar nefes alamıyor. Ergeni Nehri'nin kirliliğine dikkat çekmek için derede çamaşır yıkadılar. Ama çamaşırlar temizlenmedi, daha da kirlendi. Ergeni Nehri'nin simsiyah suyu temizlensin diye eylem yaptılar. ergenedeki bu
7: kirlilik insanın ürettiği, insanın ve sebep olduğu kirlilik Yine insanın vesile olacağı, insanları bir araya getiren ve geleceği kurmaya
3: çalışan anlayışın vesile olacağı anlayışla temizlenecektir. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen Kültür Sanat ve Tarım Festivali kapsamında Ergene Nehri kirliliğine dikkat çekmek için tarihi Uzunköprü üzerinde yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çevi de katıldı.
1: Edirne'nin tarım alanlarının %20'si Uzunköprü'dedir. Uzunköprü'de 2010 yılında 708 bin dönümde üretim yapılırken bugün bu rakam 550 bin dönüme düşmüştür. Tarımsal üretim azalıyor, azalıyorsa, Ergene Nehri insanları buradan itiyorsa... Herhalde buna bir çözüm bulmak gerekiyor.
3: Hamza Çebi ve Kaftancıoğlu Ergene nehrinin temizlenmesiyle ilgili takipçi olacaklarını söylediler. Bölgede yaşayanlarsa kanser olmak istemiyoruz diye haykırdı. Derenin halini görünce iç, içimi sızlıyor. Her evde üç kişiden birisi mutlaka kanser. Biz bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Sembolik olarak çamaşır yıkayan ve kirliliğe dikkat çekmeye çalışan bölgenin kadınları artık bir an önce verilen sözlerin tutulmasını istedi. Nehre kirlilik akıtan firmaların önüne geçilmesini talep ettiler.
0: Önümüzdeki hafta Ekim'e giriyoruz. Sonra 29 Ekim'e kadar işte Atatürk okumaları yapacağız efendim. Ve Atatürk yorulmuş muydu? Askerlerimiz yorulmuş muydu? Büyük taarruz öncesi Hikmet Özdemir'in kitabından alıntı yapıyorum. Atamız şöyle söylüyordu. Bugün bir Ankara kalibi hazırladık. Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler katiyen bilmelidirler ki bize verilen vatanın namusu vazifesini tamamen yerine getirmek için bir adım bile geri gitmek yoktur. Hep ileri gideceğiz. İstirahat uykusu aramanın bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebebiyet verebileceğini hepimiz biliriz. Bütün arkadaşlarımın benimle hemfikir olduklarına eminim diyor. Yani Atatürk diyor ki, vatanı kurtarmak diye bir vazifemiz var. O görevi yerine getirene kadar İstirahat bize haram olsun.
4: Ankara, Ankara, güzel Ankara.
0: 23 Eylül 2019 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Bugün Ankara'dan bir konuğumuz var efendim sağ olsun. Dün çok yoğundu pazar olmasına rağmen bir takım önemli toplantılar yaptı. Ve o toplantılardan sonra akşam geldi İstanbul'a bizler için sizler için. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün bu sabah demokrasi meydanında. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Nasılsınız? ediyorum.
5: Nasılsınız? İyiyim. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Yoğun geçiyor günlerimiz ama şikayetçi değiliz. Yoğun
0: çalışıyorsunuz. Başlayacağım ama önce siz hukuk insanısınız. Biz bugün adalet şart dedik. Evet. Başka bağlamlarda da pek çok haber filan yaptık. Ne çağrıştırıyor efendim size adalet şart?
5: Şimdi Türkiye'de maalesef dönem döneme gücü eline geçiren mutlaka kötüye kullanıyor. Demokrasi bunu binlerce yıl tartışmış. E, kaç yüzyıl önce Montesquieu gücü eline geçiren kötüye meyleder diye söylemiş. Ve bunun istisnası olduğunu da sanmıyorum. Hı hı. Bu nedenle demokrasi kavramı oluşurken mutlaka bir filan denge sistemi kurulmuş. Yani bir kişiye yönetme yetkisi verirken, Mutlaka bir şekilde de bunu frenleyecek, o gücü serbestçe yani kendi kafasına Hı-hı. göre kullanmasını Hı-hı. engelleyecek tedbirlerde alınmış. Bunun Hı-hı. en önemli ayağı yargıdır. Dolayısıyla herkes yargıyı kendi istediği gibi kullanmaya çalışıyor. Hı-hı. Fark etmiyor dönem dönem. Yani dün başka türlüydü, bugün başka türlü oluyor ama hepimizin ihtiyacı olan tek şey adalet, adalet, adalet. Siz eline geç, geçen yetkiyi kötü olarak kullanırsan evet. yarın bir başkası da sizin için kullanır. Bunu görmedik mi daha 5-6 evet. yıl öncesinden? Hı hı. Bu, <gülüyor> dene, bu nedenle en azından eleştirdiğimiz, daha önce yapılanları kötü bulduğumuz şeyleri biz yapmayalım ki farkımız olsun. Onun için ben de e, adalet şart diyorum. İnşallah bağımsız, tarafsız bir yargı oluşur. Şu andaki reformu falan da açıkçası bir şey getireceğine de inanmıyorum. Ama e, bir hukukçu olarak tabii ki eleştiriyorum. Ee, Sayın Bakan yazılı emirlerle dava açtırıyor. Siyasi davalar hala açılıyor filan. Yani o, o konulara çok girmek istemiyorum ama... ...bunu kendilerinin adalete ihtiyacı olduğunu gördükleri an anlayacaklar. Ne kadar değerli bir şey olduğunu bağımsız ve tarafsız ben, bir yargı diliyorum.
0: Ben iktidar mensuplarıyla konuştuğum zaman ben de böyle diyorum biliyor musunuz? Günün, bazen bizde de eleştiriyorlar, bazen haksız eleştiriyorlar fazlaca. Ben de diyorum ki günün birinde siz muhalefete düşeceksiniz... O zaman ben bağımsız ve tarafsız bir gazeteci olarak sizi savunacağım. Tabii o ki. O zaman siz bize daha çok saygı duyacaksınız. Tabii ki. Tabii. Şimdi anlamıyorsunuz tabii diyorum. Ki. Bunları Peki. yaşadı Türkiye. Şimdi efendim bir gazete manşeti gelecek. Evet. Ülkenin en önemli gündem meselesini size sormak istiyorum. Fakat önce şunu ifade etmek isterim. Bir gazeteci, bir Ankaralı, bir Ankara gazetecisi ve Ankara'yı seven birisi olarak söyleyeyim. Müthiş başladınız. Çok farklı kesimlerden. Ya diyorlar, bak Hikmet Çetin mesela, bak soldan sağa o kadar çok örnek verebilirim ki. Ben diyor tahmin ediyordum ama bu kadar yüksek performans da beklemiyordum diyor. Hiç diyor konuşmuyor, ben şunu yapacağım demiyor diyor. Talimatını veriyor Atatürk Orman Çiftliği'nin örneğinde olduğu gibi. Hikmet Çetin de bu, geçen gün arada bunu söyledi ama o kadar çok örnek verebilirim ki. Önce şu... İlk dönemi bir değerlendirmişsiniz evet. efendim.
5: Nasıl buldunuz, nasıl başladınız? Tabii ki. Yani şimdi 6 aydır hala belediyenin röntgenini çekiyoruz ama seçimden önce bu sizin televizyonuzda gerek diğer televizyonlarda çok eleştirdiğimiz konular oldu. Evet. Şahıs eleştirmekten çok yönetim tarzını eleştirmiştik. Önemli olan böyle bize proje sordukları zaman bakın Ankara'nın en çılgın projesi. Yol yapmak, asfalt yapmak, beton yapmak, bina dikmek falan değil. En önemli şeylerden bir tanesi öncelikle şeffaf olacaksınız vatandaşa karşı. Çünkü biz vatandaştan aldığımız parayı yani onların ödediği vergiyi veya hizmet için ödedikleri parayı da maaş alan insanlarız. Dolayısıyla bizim bir tane sorumluluğumuz var halka karşı ve onlardan aldığımız parayı da nasıl harcadığımızı insanlara göstermemiz lazım. Bunun için hemen seçilir seçilmez. Meclis yayınlarını halka açtık. 1-2 yayınımız 3-5 milyon izlendi. Yani 3,5 milyon, 5 milyon ayrı, ayrı ayrı izlenen programlarımız oldu. Daha sonra ihaleleri canlı yayınlamaya başladık. 300 ee, bin canlı yayın izleyicisi çıktı İhaleyi izlerken. Vay be çok enteresan. Hatta bir hanımefendi altına şöyle yazdı. Twitter hesabının altına ya dedi kafayı mı yedim nedir her işi bıraktım oturdum bilgisayarın <gülüyor> başında <gülüyor> ihale abi. izliyorum boru ihalesi izliyorum evet. filan dedi. Ama biz memnunuz bir günde 6-7 tane canlı yayınlandığı oluyor. Güzel. Şimdi onunla kalmadık doğrudan teminle yapılan ihalelerin de en geniş kapsamlı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ve hatta hatta sanırım ilk defa Türkiye'de biz yapacağız. E, i̇haleyi tamamen bilgisayar üzerinden kimsenin görmeyeceği şekilde ki bunu kamu ihale kurumu yıllardır yapmak istiyor. Herhalde onlar da örnek olacak hmm. şekilde. Şeffaf edeceğiz. İhalelerimiz daha şeffaf yapacağız. İkincisi katılımcılık. E, bu e, çok önemli çünkü bir kişinin aldığı kararlar çoğu zaman yanlış çıkıyor. Hmm. E, halbuki çoğunluğun aldığı yanlış karar benim doğrumdan daha doğrudur. Hatta böyle meslek odaları geldiği zaman. Suçu beraber işleyelim diyorum onlara ben. Çünkü tek başına verdiğiniz karar bir belediye başkanı neyi bilebilir ki her evet, konudan? Evet. Hem imardan anlayacaksınız, hem yeşil alanlardan anlayacaksınız, hem trafikten anlayacaksınız. Bunları ne yapmak lazım? Siz katılımcılık Mutlaka yapıyorsun. bunları meslek odaları, üniversitelerle, esnaf teşekkülleriyle birlikte hazırlamak lazım. ve Bununla ilgili birçok çalıştığı yaptık, hala yapıyoruz. Sık sık meslek odalarıyla toplanıyoruz. Hatta geçenlerde şöyle bir şey olmuştu. Ticaret odasının daha önce 3 emsal verilen binası Hı-hı. 70 katlı olacaktı. Dediler ki biz 70 kattan vazgeçtik. Yeni bir plan getireceğiz. Bir dakika dedim. Nasıl olsa mimar odası beğenmesi daha açıyor. Şöyle Heh. bir şey yapalım. Gidin mimarlar odasını gösterin. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Sizce eksik yanlış bir şey var mı? Onlar da belki şu kısmını düzeltin derler. ve Dolayısıyla sizin işiniz de çabuk yorulur. Çünkü dava açıldığı zaman en az 3 yıl uzuyor gibi. Ee, hayvan çalıştığı yaptık, kadın çalıştayı yaptık, kadın kooperatiflerle ilgili çalıştığı yaptık. Ulusla ilgili mesela bir web sayfasından, e, ulus için siz ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Halkın İ- görüşünü inanam- alıyorsunuz. Yani iki klasör doldu, <gülüyor> hala geliyor ama Çok iyi. emlakçılara da sorduk nasıl geliştireceğiz diye. üniversitelerde de meslek odalarına, sizin fikriniz ne siz bunlara devam
0: diyor? edelim. Fakat bir de ülkenin gündemi var. İşte Adana'dan İstanbul'a, Ankara'dan İzmir'e, Mersin'e, Diyarbakır'a kadar ülkemizin can yakıcı sorunları var. Dolayısıyla sizler yeni seçildiniz. Evet. Sizlerin bu konudaki sorumluluğunuz yerelde de olsa önemli. Ver bakalım Savaş bir manşeti. Bugün mesela Milli Gazete'de de böyle bir manşet var. Bir günün birinci sayfasında da var. Bakın başkanım 13 kişilik kadroya 6 bin başvuru. Evet. Türkiye'de yaşanan işsizlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin medya aşığı için yaptığı iş alımında bir kez daha kendini gösterdi. Başkan Ekrem İmamoğlu bu ülkemizde işsizliğin geldiği noktayı bize tarif ediyor. Rakamlar çok üzücü diye konuştu. Haberi var. Kısacık bir haberi izleyelim. Sonra Ankara'da sizin yaşadığınız tablo nedir ve çözüm önleriniz nedir onu konuşalım. Tamam. Önce haberi izliyoruz.
6: İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da. Öyle mi? işsiz <gülüyor>
0: 13 kişi
10: için 6 bine yakın başvuru çok büyük bir başvuru. Bu tabi İstanbul'da değil bütün Türkiye'deki işsizliğin son geldiği noktayı bize tarifliyor.
8: Bu tabloyu resmi rakamlar da destekliyor. 4 milyon 253 bin işsiz yaklaşık dörtte biri ise üniversite mezunu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraman, grafik tasarımcısı, yönetmen, editör ve sosyal medya yöneticisi aradıklarını yine sosyal medya üzerinden duyurunca rekor başvuru yapıldı.
10: Ben anlıyorum. İnsanlar bugüne kadar böyle bir şey görmedi. İştirak alımında ilan gördünüz mü? Görmediniz. İlk defa görüyorsunuz ve bundan sonra göreceksiniz. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel iştiraklerinde de bundan sonra ilan yoluyla işe alım süreci başlamış oldu. İlk adım Medyaş'e 13 kişi işe alınacak. 13 kişiye karşılıksa 5950 kişi başvuruda bulundu. Dört günde yapılan başvuru sayısı bu ve yine çoğu üniversite mezunu. Zaten son bir yılda 150 bin üniversite mezunu işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu da saatte 17 üniversite mezununun işsizler ordusuna katılması demek.
10: Bunun karşılığını alabiliyorum hissine ihtiyacı var. Gençlerin gerçekten işe uygun insanları tercih etmeye çalışacak arkadaşlarım tümüyle hassas davranacağız. Bundan şüphesi olmasın.
8: Gençlere işe alım sürecinde liyakat ve başarı sözü verdi Ekrem İmamoğlu ancak kendi partisi CHP içindeki bu yazışma eleştirilere neden oldu. İddiaya göre referansı partilerden olan kişilerin CV'lerini il başkanlığı istedi. Diğer CV'leri ise belediyeye göndermelerini. Bir eleştiride İmamoğlu'ndan kendi partisine geldi. Bu yazışma doğru mudur? Bir torpil iddiası var çünkü.
10: Tabii ki referans yazabilir ama bizim için bir ayrıcalığı yoktur. Bunu beyan ettik. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok. Doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız değerlendirme yapacaktır.
8: Belediye önündeki eylemse sürüyor. İşten çıkarılanların ardından iş ilanı yayınlamasıyla eleştiriliyor bu kez İmamoğlu.
10: Son 6 ayda alınanlarla ilgili kısmını anlattık. İkincisi üst yönetimde Görev yapan ama çalışmak istemediğimiz insanlarla yolumuzu ayırdık. Bazıları kendi ayrıldı zaten. Üçüncüsü de gerçekten disipline uygun, davranmayan arkadaşlarımızın bu yönde tespitleri var. Şüphe doğurmadan işe alımla ilgili adaleti ortaya koyduğunuz zaman inanın yöneticiler olan inancı büyüyecek. Biz bunun peşindeyiz.
0: İstanbul'da durum bu, tablo bu. Ankara'da nasıl buldunuz efendim tabloyu?
5: Maalesef i̇şçizlik. aynı Öyle çünkü mi? genç işsizlikte %25'i aştı işsizlik bir de ayrıca biliyorsun ülkemizdeki ekonomik kriz var. Ekonomik kriz nedeniyle iş yerleri kapanıyor. Dolayısıyla herkesin gidebileceği tek kapı belediye oluyor. Neden belediye derseniz bugün resmi devlet dairelerine gittiği zaman kimseyle görüşemezler ama bir şekilde belediye başkanıyla, belediye başkanıyla görüşemezse belediye meclis üyeleri, onunla da görüşemezse partililere gidip bir ümit insanlar götürüp her yere özgeçmişi veriyor. İnanın çocukluk arkadaşlarımdan, okullardaki arkadaşlarımın dahi birolarında CV dolu, sen tanıyorsun ne olur bizi ulaştır diye. Maalesef böyle bir zorluk var. Biz liyakata uygun şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Mesela e, bu, bugüne kadar belediyeden bizim işten ayrılan insan e, 118 kişi sadece. Hepsi. Hepsi 118 Hı-hı. kişi. Bunların içerisinde resmen benimle mahkemeleşenler, hakaret edenler var. Hatta seçimden sonra da hakaret etmeye devam ediyor. Çünkü birileri belli ki teşvik ediyor. Atarsa Hı. yerin hazır diyor. Tabii onlarla bizim çalışmaya imkanımız yok. Bunlardan 50 kadarı da 1 Nisan'dan sonra yani seçim sonuçlandıktan sonra alınan şahıslar. Bunu da o zaman özgeçmiş yani şeydi e, Twitter'dan e, açıklamıştım lütfen Nasıl yani bunu.
0: Siz seçimi kazandınız. <gülüyor> evet, mazbatayı sonra almadan işe evet,
5: iş almışlar. Onları tabii ki çıkardık. Hı. Çünkü etik değil. Ama e, benim adaylığım açıklandıktan sonra yaklaşık 850 kişi alınmış belediye Mart 31 Mart'a kadar. Bunların içerisinde ayıklıyoruz. Gerçekten liyakati olanlar işte kalacaklar. Yani orada 3 e, ay önceden Peki
0: yeni işe alırken ne yapıyorsunuz? Yeni işe
5: alırken de aynı şekilde liyakat. Çünkü e, işte buna bir iş bul dediğiniz zaman biliyorum ki onu biz iş bulamayacağız. Yani ama benim mesleğim şudur. Benim mesleğim şofördür. Ben güvenlikçi falan Hı-hı. denirse tabii Hı-hı. ki onların Oyunun pozisyonel liyakatına, geçmişinde herhangi bir sabıkası olup olmadığına bakarak ihtiyacımıza göre almaya çalışıyoruz. Yeterince de adaletli olmaya çalışıyoruz. Bunu söylerken de şunu itiraf edeceğim. Tabii ki o anda elinize gelen özgeçmişler e, ne kadar birikliyse hemen o anda onların içerisinden seçiyorsunuz. Çünkü bazen acil durumlar oluyor. E, örneğin bizim belediyede itfaiye 600 kişi alınmış. E, öncelikle bir eskiden belediye direkt alabiliyordu, şimdi alamıyor. Bunlar memur yapmak için alınmış. 600 kişiden belediye de 200'e yakın kalmış. Diğerleri gitmiş. Müthiş bir şekilde itfaiyeciye ihtiyacımız var. Yine zabıtayı da direkt alabiliyordu belediye. Zabıta olarak almışlar ama onlar da başka yerlere kaydırmışlar. Kimi başka bakanlıklara gitmiş falan. Yani artık bunları kadroyu tekrar toparlamaya çalışıyoruz. Zaten bizim memur olarak direkt kimseyi alma yetkimiz yok. Bunlar yine KPSS'ye göre gelecekler. Yani böyle CVC
0: CHP'den geldi. Biz adil davranmaya
5: çalışıyoruz. Adil davranmaya çalışıyoruz. Çünkü zaman zaman işe girip hemen birileri görüp ya bunu niye işe aldınız? Bakın bu seçimden önce böyle tweetler atmış diye şikayet hemen geliyor zaten duyuruyorlar. Ama mutlaka biz özgeçmişini böyle bir şey olursa gösteriyoruz. Yaptığı başarılı çalışmalar varsa onları gösteriyoruz. Eyle. Mümkün olduğu kadar adil çalış- olmaya çalışıyoruz. Şimdi
0: Sayın Başkan, şunu biliyorum. AK Partili, CHP'li bütün partiler, MHP'li, İyi Parti, hangi partiden olursa olsun belediyelerde durum iyi değil. Ve yaşadığımız ekonomik krizin etkileri de var, kötü yönetim de var, evet. yıllardır ihmaller de var. Ve burada merkezi yönetiminde size anlayış göstermesi, destek de olması gerekiyor. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir belediye başkanları topladı. Nasıl geçti o toplantı?
5: Yani o toplantı eğer gerçekten sonuçları itibariyle yani konuşulanlar gibi olacaksa mükemmel diyebilirim. Yani bunu bak, bek, bekliyoruz şu anda. Orada taleplerimizi duyurduk. Daha önceden bize şu, bu şekilde bir konsept olacak. Yani Hı. şöyle bir ortam olacak orada. Hazırlanın gelin denmedi ama biz kendimiz 11 büyükşehir belediye başkanı olarak Hı. kendi aramızda toplandık. Bütün belediye başkanlarının, 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortak problemi olan belediye gelirleriyle ilgili veya yanlış gördüğümüz e, ortak hususları topladık, onları götürmüştük. Ama birer birer tek tek herkese sorulmaya başlayınca, bir, tabii ki ben Ankara ile ilgili olan talepleri hemen orada duyurdum. Duyuramadığım bir iki konu vardı, onları da yerel yönetimlerle ilgili bir e, grup kurulmuş, onun başkanına götüreceğim, oradan onları da talep edeceğim. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Bey'in özel kaleminden aradılar evvelsi gün. Acilen görüşlerinizi bize bildirin diye. Ben dün akşam kendisini gördüm dedim. Ben Özbekistan'dan geldim. Bunun bir günde yetişme imkanı yok. Bir de diğer belediye başkanlarımızın haberi yok dedim. Hepsini aram- aranmamış, bir ikisi aranmış ama çarşamba akşamına kadar da görüşlerimizi bildireceğiz Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı orada e, İstanbul Büyükşehir e, Ankara olarak beni ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yerel yönetimlerle ilgili bir yasa değişikliğiyle ilgili bir komisyon kurulacak. Oraya siz de dahil olun. Görüşlerinizi bildirin dediler. Umarım böyle bir komisyon kurulur. Görüşlerimiz Güzel. orada değerlendirilir. Çünkü sorunlarımız müşterek. Yani sadece muhalefet belediyelerinin yararlanacağı veya zarar göreceği bir durum yok. Dolayısıyla biz en güzel şekilde bizi seçenlere karşı, kentimize karşı sorumluluğumuzun birincinde çalışmak, hizmet etmek istiyoruz. Bu
0: toplantıdan hemen sonra sizin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında
5: bir diyalogunuz oldu. Ben... Çok etkilendim o
0: diyalogdan. Evet. Şimdi AK Partili bir belediye başkanı çıktı. Dedi ki size, ya dedi yolum yapılmadı, şu yapılmadı, bu yapılmadı falan diye. Siz de döndünüz AK Partili grup başkan vekili galiba evet. değil mi? Ona evet. dediniz ki ya bak sizi şikayet ediyor, ben daha yeni geldim dediniz. <gülüyor> evet. Hatta sonra orada dediniz ki bak Sayın Cumhurbaşkanı'na ben gittim. Evet. Siz daha bana ziyarete bile gelmediniz. Hayırlı olsun ziyareti. Evet. Korkmayın artık gelin dediniz. <gülüyor> evet. Bunun videosu var bir izleyelim pek, mi? Pek, o videoyu yani. izleyelim ve bakalım neler oldu sonra.
1: Balağımızın yolları, Avşar'ın yolları. 150 kilometre grup yolumuz var. İnanın biz bugüne kadar ihaleye çıkılacak. Bekliyoruz. Biraz zaman, biraz zaman 6 ay geçti.
5: Emin Bey'e söyleyeceğim ya hiç yapmamışsınız yolları. 150 kilometre diyor Balağ'ın yolları hiç yapmamışsınız. AK Parti Bala Belediye Başkanı bugüne kadar yapılmayan yollardan Mansur
7: Yavaşı sorunu tuttu. Yavaşsa okları AK Parti sıralarına çevirdi. Kendisine hizmet yok diye istemeden belediye başkanına Meclis toplantılarına gelmemesini de hatırlattı. Yani. Bu parklarımızı
1: korumamız lazım. Bu mezarlıklarımızın bakımının yapılması lazım. Bu yeşilimizi korumamız lazım.
5: Artık Büyükşehir'in el atması gerekiyor. Ben daha seni bugün gördüm ya. Ya eyvallah. Hayret bir şey. Yolda evet. görsem selamsız geçerdim. Misal yani başka yerde. <gülüyor> o derece. Biraz da kendinize alın lütfen. Alırız, suçu. alırız. Şey yani
1: biz
7: özelleştiri için... her zaman yaptık. Bir tamamlayalım. Yapan. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parti ayrımı yapmaksızın tüm ilçelere hizmet Biraz Götürdüğünü söyledi Mansur Yavaş ancak e, AK Partili başkanların kendisine mesafeli davrandığını Beştepe'de Cumhurbaşkanı'nın Büyükşehir Belediye başkanlarıyla buluşmasında
5: da bu konuyu dile getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı'na da şikayet ettim. Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının birçoğu bana hayırlı olsana bile gelemedi. Gelmedi demiyorum bak gelemediler. Şimdi siz bizi topladınız ya inşallah bir çıkar gelirler dedik.
4: Mansur
7: Yavaş AK Partili ilçe belediye başkanlarına yönelik şikayetini Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanı da
0: CHP'li belediyelerde işten çıkarmalardan şikayetçi. Sonra ne oldu? Ankara'nın belediye başkanları yani AK Partili ilçe belediye
5: başkanları geldiler mi efendim? Henüz gelmediler ama şöyle bir mesaj iletildi. Dediler ki siz bir koordinasyon toplantısı yaparsanız biz katılacağız dediler. Bu sevindirici bir şey. Çünkü Büyükşehir yasası e, benim hani çok kabul ettiğim, e, beğendiğim bir yasa değil. İlçelerin e, ortasından geçen ana cadde bize ait. Yanlarındaki sokakları ilçelere ait. Böyle bir garip durum var oralarda. Sadece işte Büyükşehir gelir elde etsin diye belki düşünülmüş. Ama bu arada da tabii ilçelere çok zararımız oluyor. Taşla ilçeleri dediğimiz, Ankara dışındaki ilçeleri hizmette zorlanıyoruz. E, dolayısıyla onların gelip ben ana yani. caddeyi yapacağım, sizin de sokağa yapın demeniz gerekiyor ama daha benden bir kürek asfalt talebeden olmadı bu şekliyle. Yani gelip yüz yüze ama festival için veya başka nedenleri gelen belediye başkanları oldu. Hiç ikiletmedim söylediklerini, anında gereğini yaptım. Çünkü sonuçta vatandaşa hizmet Beraber ediyoruz. Hocam, tabii, hocam. Ki, tabii ki. Şimdi Alkanlar
0: Rumuzu arkadaşımız Adalet Şart. Sayın Başkanım Mansur Yavaş... Atatürk Orman Çiftliği'ndeki ihale için çok çok çok teşekkür ederim. Sevgi ve sunuyorum." diyor. Bravo. Bakın bunu da bir vatandaş ve bir Ankara sevdalısı evet. olarak Hikmet Çetin öyle dedi. dedi ki, "Ya İsmail çok ilginç de hiç ortaya çıkıp da ben bunu yapacağım, Atatürk Orman Çiftliği'ne sahip çıkacağım falan demedi." dedi. Sessizce takip etmiş, talimat vermiş, ihaleye girmiş, kazandırmış.
5: Evet. Sonra da bir tweet attı dedi. Bakın bu
0: Bizim görmek istediğimiz yeni tarzı bir siyaset ve hizmet anlayışı.
5: Efendim onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani seçildiğimiz günden itibaren bu zihniyet farkını mutlaka yansıtmaya çalışıyoruz. Daha bugüne kadar benim bir tek fotoğraflı afişim yayınlanmadı Ankara'dan. Yani hizmetle ilgili veya herhangi bir hizmet yaptığımız zaman işte gözlerine sokar gibi hadi işinizi yaptık hayırlı olsun falan böyle bir şeyler hiçbir zaman olmayacak. Biz şöyle söylemiştik hatırlarsanız sizin programınızda da biz hizmetimizle görünür olacağız. Biz işimizi yapacağız demiştik. Aynen biz devam ediyoruz. İşimize odaklandık. Onun harici reklama filan da ihtiyacımız yok. Yeter ki Ankaralı memnun Güzel. olsun. Çünkü reklam yapacağınız her şeyin bütçesi bir şekilde belediyeden çıkıyor. Buna da bizim hakkımız yok açıkçası. Zamanı, değil mi? Tabii biz şuna talip olmuştuk. İsmail Bey hesap vereceğiz demiştik. Yani... Hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz demiştik ve hemen ilk 100 günün raporunu yayınladık. 100 günün raporunu bütün paydaşlarla paylaştık. E, siyasi parti grupları dahil, basın, e, ilgili e, üniversiteler dahil herkese gönderdik 100 gün raporumuzu. Ve buradaki raporda da açıkçası e, yaptığımız bütün harcamalar var. Hatta ve hatta şöyle bir problem oldu. Acaba satın aldığımız veya ödediğimiz faturalara ilişkin de açıklamaları yapalım. ...görsün biz kimden evet. ne almışız, pahalı almışsak bizi ikaz etsinler diye düşünmüştük. Sadece fatura bilgilerinin belki bir şekilde yayınlanmasının sonu olabileceğini düşündüler. Ve ilk 100 gün içerisinde 136 milyon lira bütçe fazlası verdik. Çünkü e, israfı ortadan kaldırdık. E, araç sayısını son derece düşürdük. E, 1600 rakamlardan 700'lü rakamlara düştü. Ya, ya, Daha da düşüreceğiz. Fazla. Ve hatta Türkiye'de ilk defa bir şey yapacağız... Makam araçlarının hangi plakayı kimin kullandığını internetten yayınlayacağız. Görsün insanlar. Oo. Evet bu Türkiye'de bir ilk Güvenlik olacak. Güvenlik riski yaratmaz mı? Hiçbir şekilde zaten kiralık araçlar. Kimin kullandığını görsünler. Şikayet edeceklerse esinler. Bizim halktan korkacak Hı. bir şeyimiz yok. Güvenlik riski niye yaratsın ki? Ama şu ki? mu? Şimdi doğru mu anladım? Ankara Belediyesi'nde evet. 1600 araç vardı. Evet. Siz geldiniz 700'e 700'e düştü. Evet. Ve hizmetler aksamadı. Evet aksamadı, hayır. İşte bu israf. E, i̇sraf tabii ki. Yani bir de e, bunları kiralıyorsunuz, o detaylara girmek istemiyorum. Birçoğu çok pahalı kiralanmış falan yani. Peki. E, şimdi yeni bir ihale yaptık. İş makineleri birlikte yapmıştık. E, az firma girdi, bir de itiraz geldi. Böyle yaparsanız çok katılım olmaz diye. Gerçekten 7 firma almıştı. Kimse de girmeyince yeniden düzenleyerek ihale etmeye çalışıyoruz. Şimdi acemiliğimiz olabilir. Yani evet daha evet. önce belediye başkanlığımız var. Bir takım eksikliklerimiz de olabilir. Biz bunları kabul ediyoruz. Ve bir şeyi geciktirdiğimiz zaman hemen vatandaşlardan özür dileyen tabelaları da asıyoruz. Hmm. Bu konularda hiçbir kompleksimiz yok. Ben şunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bugüne kadar bir ismimiz oldu, geldik. Evet. Yani bir Beypazarı belediye başkanlığından halk bize Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıdı. Bu saatten sonra bizim parayla pulla işimiz de olmaz. Evet. Çok şükür maaşımız var, emekli maaşımız var. Hı hı. Bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla ihaleleri açık yaparak, katılımı fazla yaparak, 1 milyara yapılan ihaleleri 200 milyon liraya kadar düşürerek, hatta belki önümüzdeki yıl tamamın ihale yapmadan hizmeti kendimiz yaparak bir yandan gelirleri artıracağız, israf ortadan kaldıracağız. Benim için hani... İşte yok şuralar kurudu falan filan park ihaleleriyle işte %57 kınımla alırsa böyle olur. E daha önce taşeronluk yapan şahıslar, şimdi şirket kurdular aldılar. Daha önce de aynı parayekenler yapıyorlardı. Ama bu sadece e, davetiye usul yapılan ihalelerce yıllarca verildi. Aynı şahıslara verildi. Her birinin üçer beşer firması vardı. Bana eksik yapıyor desinler ama asla ve asla çalıyor ama çalışıyor dedirtmeyeceğim kendime. Bu kadar net. Peki. Daha bugüne kadar bir Allah'ın kulu gelip şuradaki ihaleyi bana ayarla. Şunu da ben yapayım t- talebinde bulunamadı. Neden? İlk günden beri tavrımızı net olarak koyduk. Dedi ki ihaleler açık olacak. Herkes gelecek. Harcadığınız para milletin parası. Bir kuruşunun boşa gitmemesi lazım. Ha eksiğimiz varsa bunlarda mutlaka gidereceğiz. Çünkü Oluyor bazen, kadrolar eski kadrolar. Bir yandan onlarla çalışmak istiyorsunuz ama bazen eski alışkınlıkları tezahür ediyor. Böyle oldukça da işte değiştirmek suretiyle Peki. toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi bizim sabah
0: buluşmalarımız hem konuşmaya, hem demokrasi meydanı mantığına, hem de sosyal medyaya dayalı. Yani halkımız ne konuşuyor eş zaman onu görüyorum. Savaş ver bakalım. Adalet şart dediğimiz bugün, Mansur Yavaş'ı konuk ettiğimiz bugün neler var? Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizde yapılan ihaleleri şeffaf belediyecilik anlayışımız doğrultusunda canlı olarak yayınlıyoruz. Bunu anlattınız. Buna evet, devam ediyorsunuz. Evet, evet. Bütün
5: ihaleler canlı olacak. Yapacağız, evet. Tamam, devam devam. devam ediyoruz. Şirketler de canlı yapıyor. Yani şirketler ondan Belediye iştirakleri. Evet, belediye tamam. iştiraklerinden.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş halk ekmek büfelerinin kaldırılacağını, yerine 4600 bakkalın
5: Halk Bakkal'a dönüştürüleceğini açıkladı evrenseli manşeti. Evet. Kısacık bunu bir özetikler mi? Bu büyük mi? bir proje. Evet. Şöyle büyük bir proje. Kırsal Kalkınma projemiz var. Yani şimdiye kadar kırsal kalkınma dendiği zaman işte bir takım iş makineleri verilmiş veya zamansız bir şekilde arılar verilmiş, keçi verilmiş filan yani. Böyle kırsal kalkınma olmaz. Bizim projemiz çok büyük. Hı hı. Bir yandan kırsal kalkınma adına oralarda tarımı, üretimi teşvik ederken Oralardan aldığımızı e, büfeleri yerine, büfeleri kaldırıp e, 4600 kadar bakkaldan arz edenlerin bizim bayimiz olması e, şeklinde biz onların vasıtasıyla satacağız. Hı hı. Etimizi, sütümüzü veya Ankara'nın civarından temin ettiğimiz her şeyi oralardan pazarlamaya çalışacağız. Bunu biz orada ticaret falan yapmıyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi kolluyoruz. Bu aslında büyük, küçük büyük bir esnafı da, bakın küçük evet. esnaf çok zor da. Destek oluyorsanız. Tabii onları da marketlere karşı koruyorum Çünkü Hı. zincir marketler çıktı, bakkallığı gittikçe öldürmeye başladı. Biz işte bu şekilde toplu alımlar yaparsak biz de e, ucuza alacağız ama insanları da ucuza vereceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir proje. Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldıracak bir proje. Yine bununla ilgili bağlantılı bir projemiz de şuydu. E, biliyorsunuz Kızılırmak Suyu e, boşa çıkıyor artık. Evet. Yani Haziran'dan beri verilmiyor zaten. Ama inşallah Eylül ayında tam kapasite geriden gelen suyla birlikte e, verilmeye başlandığı anda Kızıldırma'dan gelen su başa çıkıyor. Nasıl? Bunun haftada iki gün akıtılması lazım. Hmm. Akıtmazsanız bir milyar dolarlık proje boşa gidiyor. O bizim çocuklarımızın hakkıydı zaten. İşte oradan gelen suyu Gölbaşı-Bala arasındaki bin kilometre karelik bir alanda e, sulu tarım yapılması için hazırlıklarımız belli bir aşamaya geldi. Geçen bir fizibil teraporu da geldi bununla ilgili olarak. Bunu e, halkla halka açıklayacağız. Şimdi mesela Gölbaşı Belediye Başkanı ile Baylağı Belediye Başkanı ihtiyacımız var burada. Onlar bizimle beraber yan yana gelecekler. Evet, beraber. Sulu tarıma gelecekleri tespit edeceğiz. Hatta biz onlara bir takım teşvikler vereceğiz ve sözleşme üreticilik yaptıracağız. Hem hayvancılıkta hem tarımda hepsinde sözleşmeli üreticilik yaptıracağız. Bu
0: kapsamda... Sayın Başkan tabi ekonomik kriz zamandayız. Hayat pahalılığının arttığı bir dönemdeyiz. Dün Tekirdağ Belediye başkanıyla bir fotoğrafınızı da gördüm. Evet. Ankara'ya gitmişsiniz. Bir projeyi de dinlemişsiniz. Evet, Yine evet. Belediyenizin de içinde olduğu böyle vatandaşa ucuz halk et mi vermek? Evet.
5: Birazcık bahsedebilir misiniz? Hayvancılıkta da üretimler. Yani hem kendilerine yem hem silaj yardımı yapmak suretiyle ve sözleşmeli üreticilik yapmak suretiyle. Biz diyeceğiz ki eti kaç üretiyorsunuz? Hı. Kilosu kaça geliyor? Size 2 lira kar, 3 lira kar, mutlaka kar. Daha ucuz üretirseniz de üstünde vereceğiz, daha pahalı üretirseniz de illa üretin. Şimdi dünkü proje belki Tekirdağ'da, İzmir'de olabilir ama Ankara'ya uyan bir proje değildi. Çünkü sonuçta dışarıdan hayvan ithalatına dayalıydı. Biz dışarıdan hayvan ithal ettiğiniz zaman Ankara'daki üreticiyi siz ayakta tutamazsınız ki tam tersine biz Ankara'daki bu hayvancılık yapan şahısları özellikle köylerde ki onun teşviğini de yaptı. Köylerdeki tamam. su parasını indirdik. Ee, yakında inşallah güneş enerjisine de geçeceğiz. Köylerde yaşayan insanların para vermeden köyde yaşamasını ama Güzel. Ankaralar için üretmesini istiyoruz. Bu projelerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla o proje Trakya için uygun. Çünkü bizim Ankara'da o kadar meramız yok. Yani Peki. belli şartlar e, gerektiriyor. Biz bunu bizzat vatandaşın kendisine... Köylerde yapmak suretiyle aynı projeyi gerçekleştireceğiz. Ha işte
0: İşte ekmek, su, su, ondan sonra et. Yani Hepsi. aslında kriz dönemlerinde olduğumuz için bir taraftan küçük üretici ve esnafı koruyacak. Evet. Ama bir taraftan vatandaşımıza ucuz gıda temin edecek Aynen. projeler var.
5: İsmail Bey kooperatifler kuruyoruz. Özellikle kadınlar kooperatifler kuruyorlar. Geçen Ayaş'tan gelmişlerdi. Bunu yayınladık. Yayınladıktan sonra çok sayıda başka ilçelerden de talep geldi. Güzel. Ne kadar salça üretiyorsunuz ki? 8 ton. Hepsini alıyoruz dedik. 8 ton. Bu işi yapacak. Ya Ankara Domatesi'nden yapılan salça şey da yani değil. salçadır. Evet. evet. Dolayısıyla Ankara'nın bütün yöresinde. Güzel. Nerede ne üretiliyorsa biz bunları kooperatifler vasıtasıyla üretilip ağacından, bitkisinden. Örneğin biraz önce şey söylemiştim. Dedim ki biz... İhaleyi de kaldıracağız artık park bahçelerle ilgili hı hı. mümkün olduğu kadar. Lavanta ektireceğiz mesela. Çok Çünkü iyi. çimleri bir türlü baş edemiyorsunuz. Hava sıcak olursa kuruyor. Ayrıca bunları harcadığınız su ekolojiyi bozuyor. Onun yerine daha çok yonca veya lavanta veya türlü bitkilerle bunun da çalıştığını yaptık. 32 kuruluş katıldı. Ankara'nın iklimine uygun bitkiler neyse onları tespit ettik. Hı hı. Ankara'nın civarında bunları ürettirmek suretiyle. Kedi yurt dışına para falan da vermeyeceğiz zaten. Lavanta şimdi... İtalat bitti. Lavanta mesela Avrupa'da falan çok revaçta şu anda. Evet, evet. Çünkü sihirli bir bitki çok gibi. Çok su istemiyor. Görselliği güzel, efendim, daha kalıcı. Çok
0: kokusundan evet, ayrı yaralanıyorsunuz. Evet. Yaralanmalarda falan çok faydalı. Evet. Geçelim bir başka manşete. Öğrenci... Bakın ben bunu çok önemsiyorum. Evet. Öğrenci evlerinde su faturalarına yaptığımız %50 indirimden faydalanmak için... ...öğrencilerimiz yoğun olarak başvuru yapmaya başladı. Evet. Şimdi ben bu sene sizlere böyle bakarken, seçimden önce sizlere sorular sormuştuk ya. Evet. Acaba hangi sözlerinizi tutuyorsunuz tutamıyorsunuz onlara da bakmaya çalışıyorum. <gülüyor> evet, evet. Haber hazırladık izleyelim mi? İzleyelim. Evet Ankara'daki öğrenci kardeşlerimiz bundan böyle su faturalarında %50 daha az ödeyecekler.
5: Tasarruf etmekten ve gelirlerimizi artırmaktan başka bir çaremiz olmadığını biliyoruz ve bunu yapmaya başladık. Seçim dönemi vaatlerinden biriydi.
2: Öğrencilere %50 indirimli su verileceği Mansur Yavaş o sözü unutmadı. Uygulama resmen başladı. İnanmıyorum
6: gerçekten.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart seçimlerine giderken birçok vaatte bulundu. Onları da yerine getirmek için işe koyuldu. Yavaş seçim döneminde ASKİ'ye abone olan üniversite öğrencilerinin su faturalarında %50 indirim yapılacağını duyurmuştu. Seçim bitti sandıktan zaferle çıktı. Verdiği sözü de unutmadı. Yavaş öğrenci belgesiyle askıya başvuran gençlere su faturalarında %50 indirim dönemini başlattı. Şu ana kadar da başkente eğitim alan 156 su abonesi öğrenci o indirimden faydalandı. İstanbul'da su faturalarıyla birlikte gelen bir mesaj dikkat çekti. Faturada yazan mesajda yapılan indirimlere ve tüfe artışının kaldırılmasına ek olarak 500 litrelik suyun insani su hakkı olarak ücretsiz verildiği
0: bilgisi yer aldı. Muazzam bir sosyal medya etkileşimi var soracağım ama şu su indirimini bir anlatır mısın? Ben o konuda
5: bir şeyler konuşmak istiyorum. Şimdi Ankara'da seçimler önce hatırlarsanız suyun çok pahalı olduğunu söylemiştik. Eğer hiç indirim yapılmasaydı bugün 900 liradan fazla fiyatı içecektik. Şu anda 5 lira civarında. Ee, ve seçim zamanı şunu söylemiştim. Yaklaşık 60, tam geliri bilemediğimiz için 60-65 milyonları her ay Ankara'nın cebinde kalıyor diye. Rakibim de beni hesap bilmemekle e, suçlamıştı. O indirimden dolayı Ankara'nın bir yılda cebinde kalan para ne kadar biliyor musunuz? 1 katrilyon 700 milyon lira. Vay be. Ankara'nın cebinde. Ve Ankara'nın cebinde her, her ay 120 milyona yakın para kaldı. Şimdi suyun aslında daha da ucuzu vermemiz lazım. Ancak şöyle bir şey olmuş. Daha önceki yıllarda Ankara'nın bütün asfaltları e, yapılacak yani ASK'nin görevi dışındaki birçok e, harcamayı ASK üzerinden yapmışlar. Önce doğalgaz, daha sonra özelleştirince ASK üzerinden yapılmış. Şimdi diyorlar ki bu cepte bizim, bu cepte bizim. Şimdi böyle bir şey yok. Yani siz Hükümetin sağlığa ayırdığı parayı, hı hı. Milli Eğitim'e ayırdığı parayı gidip asfalta kullanamazsınız. Hı hı. Yani aynı şekilde su insan hakkıdır ve o orada yazan yazı son derece güzel bir yazıdır. İnsan hakkıdır. Birçok ülkede 10 tona kadar yardım alanlara su ücretsiz verilir. Çünkü insan suyu içmeden yapamaz. Hijyenden de geri kalmamalıdır. Ve bununla ilgili bir mecliste şöyle bir tarife sorduk. Siz yıllardır aşağı yukarı 8-10 milyar civarındaki parayı ya belediyeye borç verdiniz veya başka işlerde kullandınız. Şu anda bizim acil yapmamız gereken 1,5 milyarlık yatırım var. Ankara'nın 50 yıllık su boruları çürüdü. Çok uzun süre susuz kalabiliriz Hı. diye muhalefede biz bunu anlattık. Hı. Kabul etmediler. Dediler ki siz ucuz su vereceğiz dediniz. Halbuki teklifimiz şuydu. Buradan onu Ankara hemşehrilerimize duyurmak istiyorum. %70'i bunu görüyoruz. 10 ton ve altında su kullanıyor. Geri kalanı 10 tondan fazla kullanıyor. Hem su tüketiminin azaltılması adına, gelin dedi kademeli şeye girelim. 70, yani 10 ton e, kullananlara hiç zam yapmayalım. Aynen %70'i devam etsin. Neden bunu istediğimizi söyleyeyim. Acilen 1,5 milyarlık yatırım yapmamız gerekiyor. Aslında su fiyatı tespit edilirken, Maliyet artı %10 en fazla olması gerekirken yıllarca Ankara'ların cebinden işte geçen yıl sadece bir katrilyon 700 milyon çıktı. Daha önceki yıllarda hesap ederseniz ne kadar çok para çıktığını anlarsınız. Ama bu parayı işte bizim şu anda yapmamız gereken yatırımlar yapmış olsalardı biz suyu inanın daha 3,5-4 liraya kadar da indirebilirdik. Ama öğrencilerle ilgili durum tabii daha farklı. Şu anda okullar yeni açıldığı için yeni gelenler, yeni kayıt yaptıranlar var. Onlar da hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Biz öğrencileri sonuna kadar destekleyeceğiz. Mesela daha önce Karşıyaka Belediye, eski Karşıyaka Belediye Başkanı uygulamış. Her apartman bir çocuk okutuyor.
4: Evet. evet. Böyle
5: bir proje. Şimdi biz burs veremiyoruz belediye olarak. Apartmanda para topluyorlar. Evet, anlatmıştı bana. Evet, evet. Dedi ki bu apartman şu çocuğu okutacak diye. Ne var ki? Biz yani? Şimdi o projeye başlıyoruz. Güzel, şimdi bakıyorum akşama kadar. Sürekli belediye burs isteyen mailler geliyor. Siz de yasal olarak karşılayamadığınız için bu tür organizasyonlara giriyoruz. Yine öğrencilere 60, bin, 60 liraya 200 bin işlik aboneman kartı veriyoruz. Daha ucuza binebilecekler. Teşviklerimiz bu şekilde devam edecek. Tabii ki henüz biz 6 ay olmadık. Bir şey soracağım size ya.
0: Şimdi benim Ankara'dan. Danışmanım şimdi sürekli sosyal medyadaki bilgileri de yolluyor da Şu bir psikoloji var bu neden acaba bakın Şimdi bak herkes Mansur Yavaş uzun zamandır böyle alçak gönüllü ciddi işin ehli düzgün belediye başkanı dinlememiştim Bak çok yaşayın sevinçle hepsi böyle biliyor musunuz
5: Evet Ne oldu efendim bu, bu nedir ya bunun Bak yorumunuz bakalım. ne Ankara aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu yer Evet Ankara Atatürk'ün başkenti yaptığı bir yer. Dolayısıyla çok avantajlıydı Ankara. Ankara hep ön plandaydı. Ama biz uzun yıllardır Ankara'nın bu özelliğini bırakıp Ankara dedikodularla, ötekileştirmeyle uğraştık. Hmm. Siyasetle uğraştık, hmm. kamplaştırmayla uğraştık. Ankara yapılabilecek en büyük ihanet budur. Ankara bu ülkenin göz bebeği, merceğidir, mücevheridir. Hmm. Dolayısıyla bunu e, iyi kollamamız lazım. Bunu anlamamız, kavramamız lazım. Ben baştan söylemiştim, belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarır, işine odaklanır. Siyaset bizim işimiz filan diye ki, bizim işimiz. Madem bir de maaş alıyorsak, o maaşı sonuna kadar hak edecek işleri yapmak, Ankaralı'nın bütün dertlerini derman olmak. Mesela bir seçimden önce verdiğim sözde şuydu, mobil uygulama. Şimdi mobil uygulamayla bize anında ulaşabilecekler, görüntülü olarak şikayetlerini gönderebilecekler. Şeyleri de yayınlayacağız. Mavi Masaya belediyeyle ilgili gelen şikayetleri de yayınlayacağız. Onu da görsün halk.
0: Tam olarak şikayet Sabahleyin
5: baktım, e, erken saatte 200'e yakın şey vardı, şikayet vardı. Birkaç tanesini aradım hemen. Çünkü görebiliyorum, numaraları olanları hemen arıyorum. E, şikayetten dolayı özür de diliyorum. Gidereceğimizi de söylüyorum ama bakıyorum büyük şunluğu egodan. Özel halk otobüslerine kendimize şekil düzen vermemiz lazım. Yani nedir bu? 2500 şikayet varsa günde 1500 tanesi ulaşımla ilgili şikayet. Ha bunların içerisinde evinin önünden otobüs geçmesini isteyenler filan da var. Ama bizim kendimize düzen vermemiz lazım. Biz maaş alıyorsak vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek durumundayız. Bunun için bir mobil uygulama yoluyla. Hem projelerimizi halka açacağız. Mesela biraz önce söyledim. Ulus'u sorduk. iki klasör dolusu bilgi geldi bize. Ulus'la ilgili şunu yapın bunu yapın Hı-hı. diye. Dolayısıyla bütün projelerimizi halka açıp gerek turizm, gerek kırsal kalkınma adına kimler ne yapmak istiyorsa bunları paydaş olarak kabul edeceğiz. Yani biz işimizi yapıyoruz, vatandaş da bunu takdir ediyor. Dolayısıyla siyasete girdiğiniz zaman ne oluyor? Herkesin bir siyasi Peki. görüşü var. E, siyasi görüşü ama Ankara'da, üstün basanlar bu sefer başlıyor. Sizin projelerinizi engel olmaya Ankara'da çalışmıyor. Ama Ankara'da
0: böyle bir rahatlama var, olmuş. Var, var. insanlar, onu
5: görüyorum. Yani şey yapmıyorum ki ben. Şimdi AK Parti'ye oy verenlere veya başka partiye oy verenlere hiçbir zaman ötekileştirmiyorum ki. Mesela muhtarlar geliyor toplaşım. Hmm. Samimi olarak söyleyeceğim. Muhtarlar geldi dedi ki Çubuk'tan 80 tane muhtar geldi. çubuğu biliyorsunuz bir de böyle... İstenmeyen olayların yaşandığı, provokasyonların yaşandığı bir yani. Evet Gelen muhtarların hiçbir tanesine ben siz nereye ne kadar oy verdiniz diye sormadım. Hı hı. Hatta bazı köyler önceki yıllarda hiç hizmet alamadığını söylemişti. Daha sonra bu 80 belediye başkanı daha biz belediyenin kapısını bilmiyoruz. Biz hiçbir zaman muhatap alınmadık dedi. Ben kendime dedim ki bakın hiçbir zaman elimde bir ajanda hangi köyü nereye ne kadar oy vermiş diye ben bakmıyorum. Önceliğimiz şudur. Orada yeni doğmuş bir çocuğun ne suç olabilir nereye evet. oy verdiyse? Evet. Suyu var mı? Her evin buzluğundan içilebilir su akacak köylerden. Şehirde de elbette. İki, kanalizasyon ihtiyacı açıktan kanalizasyon akmayacak. Üçüncüsü yol, benim önceliğim budur. Güzel. Önceliğim ben köylerde buna Artık. göre yapacağım diye bir tanesine... Siz nereye oy verdiniz falan filan sözü yapmadınız. Zaman zaman takılıyorum tabii. Madem diyorum bu kadar oy verdiniz. Bu sorunlar neydi? Niye dile getirmediniz? E ulaşamıyorduk dedi. Peki.
0: Şimdi önemsediğim bir başka konu bizim her gün ısrarla üzerinde durduğumuz. Kadına karşı şiddet. Canan yani. Güllü diyor ki. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı. Biz işbirliği yapıyoruz onunla sürekli. Sevgili İsmail günaydın. Mansur Başkan'a da selamlar. Mansur Başkan'ın hem hukukçu kimliği. Hem de kendisinin ziyaretimizde şiddet konusunda yaşadığı tecrübeler, bilgileri vardı. Bize de anlatmıştı. Evet. Ankara şiddetsiz kent olacak. İnşallah. Kadın dostu bir kent olacak. Güzel. Devam edelim. Şimdi bu bakın bravo dedim ben. Evet. Yayında da söyledim. Yüzüne de söyleyeyim. Atatürk Orman Çiftliği'ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediğimiz iştiraki metropol imaraşiye kazanmıştır. Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Haber hazırlattım, izleyelim sonra yorumunuzu alacağım. İzliyoruz.
7: Resmi gazetede ilanı çıktı. 300 bin metrekarelik bir alan tarım yapılmak üzere kiralanacaktı. Bir metrekaresinin yıllık 10 kuruşa geliyor. Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin
2: kiralama ihalesi yapıldı. İhaleyi Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı. Söz konusu arazilerde yapılaşma olmayacağı öğrenildi.
7: Sadece tarım amaçlı deniliyor.
2: Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arsaların bir bölümü 1983 yılında Gazi Üniversitesi'nin kullanılına verildi. Tıp fakültesi yapılması için üniversitede o araziyi 2010 yılında TOKİ'ye devretti. TOKİ ise parçalar halinde satışa çıkardı. Önce 37 bin metrekarelik alanı Amerikan Büyükelçiliği'ne sattı. Plan değişikliğiyle ticaret ve konut alanına çevrilen iki parsel içinde açık artırma ihalesi düzenlendi. Eylül ayı başında yapılan ihalede Alıcı çıkmadı. Dünse Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin tarım amaçlı kiralanması için yeni bir ihale yapıldı. İhaleye Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Metropol İmar AŞ'e de katıldı ve belediye ihaleyi kazandı. Oralar Atatürk Orman Çiftliği arazisi, ticaret ve konut yapılamaz. Belediyenin ihaleyi kazanmasıyla söz konusu arazilerde yapılaşma olmayacağı, arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağı öğrenildi.
5: Evet bu önemli. Evet şimdi efendim bununla ilgili bir şey söylemek Lütfen. istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bizi topladığında orada ikinci, birinci şikayetim ilçe belediye başkanlarının gelemediği. Ama ikincisi de Ankara'daki il müdürlerinin birçoğunu henüz bana arayıp hayırlı olsun diyemediğini söylemiştim. Ve bu toplantıdan sonra inşallah bize dönerler diye. Bu Atatürk Orman Çiftliği'nin kiraya tuttuğumuz ile ilgili biz yazı yazdık. Direkt bize verin, ihale çıkartmayın diye. Verebilirlerdi. Şöyle dediler, biz kendimiz değerlendireceğiz dediler. Buraya kim Cevaben, çıkıyor? Atatürk Orman Çiftliği. Kime bağlı? Tarım Bakanlığına Tarım bağlı. bağlı. Neyse biz kendimiz düzenleyeceğiz dedi. Baktık ihale etmiş. Tekrar yazı yazdık. Buna rağmen cevap vermeden artık ihaleyle tutuk. Aslında direkt bize verebilirler. Ancak burada söz konusu olan insanların daha çok tepki gösterdiği Atatürk Orman Çiftliği'nin bir arazisi daha var. Çukur ambarda, sağlı sollu. Ve müthiş bir şekilde yapılaşmaya yol açacak çok evet. kötü bir yer var meşhur pastanenin Biliyor, yanında. Büyükelçi plan şimdi orada. Büyükelçinin sağında evet. solunda. Şimdi eğer oraya da çok katlı binalar zaten yapılırsa Çukaran Barı cehennem azabı yaşanmaz bir yer olacaktı. Buranın ihalesi daha önce yapıldı satıldı ancak her nedense artık mahkeme kararı mı veya ödeme mi yapılmadı bilmiyorum Hı. iptal edildi. Bununla ilgili de yazı yazdım ben. Evet. Dedim ki bakın bizim TOKİ ile ortak konutlarımız var. TOBAŞ şirketimiz var. Buradan siz buraya kaç milyonu satmak istiyorsunuz? 400 milyon liraya. Gelin 400 milyonlarlık takas yapalım sizinle. Bu araziyi Büyükşehir Belediyesi'ne verin. Biz burayı tamamen yeşil alan olarak kullanacağız dedik. E, cevap henüz gelmedi. Yine ısrarımız var. Bir de belediye, belediye olarak bir kentin işte yapılan yollarından, şehir hastanesinin yapılan yollarından dolayı da alacağımız var. Tekrar yazacağız. Eğer o yazıyı da bize cevap verirlerdi, takas yaparlarsa en güzeli oraya Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yakışır bir park yapmaya çalışacağız. Şimdi efendim bir düzeltme yapmam Lütfen. gerekiyor. 1953 araçtan 1252'ye düşmüş. 701 araç tasarruf etmişiz. Yıllık 30 milyon lira. İnşallah daha da düşüreceğiz. Eski yani parayla 30 lira. lira. Yani evet, belediyedeki yıllık.
0: makam aracı sayısını 900 azaltınca evet, yılda 30 trilyon evet, lira evet, tasarruf, yapmış, tasarruf
5: yapmış olduk. Yani artık Ankara'da... Betondan bıktı ve şöyle bir şey belediye meclisindeki bütün üyelere teşekkür ederim. Yani AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi ve İYİ Partilisi. İmar rantıyla ilgili dosya gelmiyor artık güzel belediye. Yani onlar da bu konuda e, aynı kanaat eder. İnşallah bu devam eder. Çünkü böyle imar rantına dair dosya gelmeyecek. Gelirse de herkesin tanık olduğu bir şekilde bu imar rantının daha önce belediye başkanlığı adaylığında söylediğim hem 2014'te hem 2019'da ıslarla söylediğim şekilde herkesin gözü önünde bir belediye halka halkın lehine mesela örneğin ucuz konut yapmada kullanılmak üzere bir kaynak alarak eğer şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olmadığı takdirde tabii böyle bir şey gelirse bunu da halka açık bir şekilde duyurarak bu şekilde geçirecek. onun haricinde olmayacak. Bakın 80 dosya geçmiş elimde duruyor. Evet. 80 dosyaya şunu yazmışlar. İşte şu ilçeye okul yapmak üzere şu yoğunluğun verilmesine. İşte şuraya ki belediye binası yapmak üzere şu yoğunluğun verilmesine. İsmail Bey, verdiğiniz rant sizin 100 milyon lira ama gidiyorsun 5 milyon liralık bir şey yaptırıyorsun Bunun karşılığını sanki bu, bu ne yasalarda var ne bir şey de var ve plan notlarına bunlar yazılmış. Son derece yanlış, böyle bir şey yok. Eğer gerçekten hak ediyorsa, yanlarındaki parçalar bakımından emsalarına em, em, em, uygunsa... Dediğim gibi yasaya ve yönetmeliklere aykırı bir şey yok da bir rant ortaya gelecekse bu kesinlikle Ankara'nın lehine Güzel. olacak. Bunun için meclis üyelerine çok çok teşekkür Efendim, ediyorum.
0: Efendim bir de bizim dikkatle yine takip ettiğimiz konulardan bir tane. Yani biz şuna bakıyoruz. Verilen sözü yerine getecek evet. Kişi, kurum veya belediye kim olursa olsun. Şimdi EYT konusunda sizin yetkiniz yok aslında. Evet yok. Ama... Bir yere kadar yapabilecekleriniz var. Evet, evet. Siz seçimden önce onların eylemlerine de katıldınız. Katıldım. Seçimden dinlerim, sonra da katıldım. Sizi emekli edebilecek durumda değilim ama en azından yapabileceklerim evet, varsa evet, evet. hizmetler konusunda yapabilirim. Bu haber hazır. Onu bir izleyelim mi? İzliyorum. Efendim. Evet. Mansur Yavaş EYT konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde neler söyledi?
9: 31 Mart seçimleri öncesinde birçok televizyon programında EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğinizi belirttiniz. Bu konuyla ilgili zatı halinize meclis faaliyet raporunun oylanması esnasında bir soru yöneltmiştim. Bu sorunların çözümünü bekleyen vatandaşlarımıza yönelik ne tür bir faaliyetiniz olacak? Sinan Burhan, AK Parti altında Meclis Üyesi.
5: Ben hemen cevap vereyim. Yani beklemeye gerek yok. Benim 100 günlük bulaşırıma baktığınız zaman EYtlerle ilgili verdiğim cevabın onların... Genel sağlık sigortalarını ödeyeceğimiz sadece bununla sınırlı olduğunu söylemiştim. Bunu herhalde Türkçe olduğu için orada yazılı olanlar ve televizyonda bunun haricinde bir tek konuşmamı bulamazsınız. Birincisi o. Ve bunu da 31 Mart'a kadar biliyorsunuz hükümet 31 pardon, aralığa kadar da zaten kendisi ödüyor. Dolayısıyla bize, bize yapacak bir şey bırakmadı şu anda. Onun haricinde kalkıp da... Herhalde emeklilikte yaşa takılanları kalkıp da emekli edeceğiz falan diye bir şeyimiz de iddiamızda olmamıştı. Ama herkesin yapabilecek bir şey var. Mutlaka bakın burada ben e, ekranda göstereyim. Bu benim 100 gün broşürüm. Seçimlerde dağıttığım broşür. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımından faydalanamayan EYT'lerin hastane, ilaç ve genel sağlık sigorta primleri belediye tarafından karşılanacak. 75 kuruş, 75 lira sadece. Emeklilikte yaşa takılanlara emeklerinin sahip olduğu indirimli ulaşım hakları verilecek. Yani bütün iddia ettiğimiz musunuz, budur. Hayır, şu anda henüz vermiyoruz. 31 Aralık'a kadar şu anda devlet destekliyor. Ee, ama geçenlerde EYT'lerin mitingi oldu. Gittik e, oraya da katıldık. Yani EYT'lerin bu konuda herhangi bir şekilde tabii ki bir sıkıntı olsa herhalde bizi orada e, sahneye çıkartıp konuşmazlar. Tam tersine bu soruyu soran arkadaşa. Rakip adayların, Sayın Binali Yıldırım'ın bu konuda verdiği taahhütleri, hükümetlerin verdiği taahhütleri ekleyerek gönderdik. Siz bunlarla karıştırıyorsunuz bizi diye. Bizim verdiğimiz söz sadece ve sadece genel sağlık sigortası primini ödemek. Dün bir haber vardı. Başka bir bu şekilde dezavantajlı gruplardan birisi genel Adana'da yanlış hatırlamıyorsam bir olay oldu. Genel sağlık sigortası primini yatırılamadığı için ya intihar etti yani öyle bir olayla dün orada gördüm. Küçümsüyorlar bunlar, bunlar küçük şey, küçükumsenecek bir şey değil. Neden diyeceksiniz, küçümsenecek bir olay değil diye. Biz her Suriyelilere yardım ediyoruz, herkese yardım ediyoruz. Yani e, belediye olarak da 150 bin kişiye yardım ediyoruz. Niye EYT'lerin bu sağlık genel sağlık sigortası primini ödemeyelim ki. ki? Ne yapacak? Bu yatmadığı takdirde çoluk çocuk doktora gidemiyor, hastaneye gidemiyor, sağlıktan ya yararlanamıyor. Bir suçu günahı yok başkanım. Bundan, adam aynen.
0: sigortasını zamanda ödemiş. Kendisine şu yaşta emekli olacaksın denilmiş. Evet. Sigortalı olduğu zaman devlet sana oyunun kuramını değiştirmiş. Tabii ki
5: bundan daha insani bir şey olabilir mi Allah aşkına yani yaklaşım olabilir mi? Arzu
0: Çerkezoğlu bir mesaj attı. Sosyal evet. medya paylaşımı bizi de etiketleyerek koymuş. Gelir dağılımı adaletsizliğinden bahsediyor Yani adalet şart evet. diyoruz ya. Evet. evet gelir evet. dağılımı. Bakın sizin öncelikli görevlerinizden birisi de bu sosyal yardımlar. 150 evet. bin kişi mi dediniz?
5: 150 bin kişi, 30 bin tanesi Suriyeli olmak üzere hepsine dağıtıyoruz. Şimdi seçimden önce hatırlarsanız yardımlarda kesilecek filan dendi. Yardımların kesildiği filan yok. Geçen yıl Ocak ayında bunların ihalesi yapılmış. Yapıldığı için biz aynen dağıtmaya devam ediyoruz. Kasım ayında da bir grup dağıtılacak. Ama bu arada bütün çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonra kart sistemine geçiyoruz. Bankalarla görüşüyoruz, Güzel. esnaflarla görüşüyoruz. Bazı büyük marketlerle görüşüyoruz. Bizim kartı kullanırlarsa siz de ayrıca indirim yapar mısınız diye. Bundan sonra bir elin verdiğini diğeri görmeyecek şekilde kartı, kredi kartı gibi ve herhangi bir şahısla bunun kredi kartı arasında hiçbir fark olmayacak, gidecek. Sanki kendisi harcıyormuş gibi mahalle bakkalının alışverişini yapacak. Bu kadar basit. Bu zor bir şey değil. Ayrıca biz bunu çok daha geliştireceğiz. Su vadimiz vardı. Su parasını yükleyeceğiz yardım alanlara. Ulaşımla ilgili 52 bin iş vardı. Bunları yükleyeceğiz. Yani verdiğimiz sözlerin sonuna kadar arkasındayız. Ankara'da çılgın projeye falan ihtiyaç yok. Ankara'da insanların yaşadığı kentten keyif alacağı bir şekilde ve açı yoksul olmayacak bir şekilde ekonomiyi kalkındıracak. Ne yapabilirsek bunlarla uğraşıyoruz. Gidiyoruz organize sanayilerle toplanıyoruz. Meslek teşekkülleriyle toplanıyoruz. Bizden isteyin bir şey. Yeter ki üretin. Fuar alanıyla ilgili mesela fuara şey var. Onunla ilgili toplantılar yapıyoruz. Yarın akşam yine toplantısı var. İnşallah bir tek derdimiz Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırmak. Köyleriyle beraber, ilçeleriyle beraber kalkındırmak. Şimdi şurada araçtan tesad- tasarruf eden 30 milyon lirayla bir kalecik, bir haymana ayağa kalkar. Tabii. Bu kadar basit yani. Oradaki insanları... Yardıma ihtiyaç duymayacakları şekilde destekleyebilirsiniz. Biz bunu yapacağız.
0: Esnaf kardeşimizden de yoğun olarak mesaj geliyor. Hassasiyet gösteriyorsunuz o konuda. Efendim bizim programımızda her zaman kitapta tanıtımı yapıyoruz. İbrahim Sadri meslektaşım. Ama aynı zamanda o bir şair ve çok iyi şiir okuru. İbrahim Sadri imzalamış ve İbrahim Sadri ve Aşk kitabını bana yollamış. Teşekkür ediyorum kendisine. Kadın psikolojisi o da Akif Manaf'ın imzaladığı yolladığı. Şimdi ben eskiden... Bundan 20 yıl önce Gençlik Parkan'a gittim birkaç kere. Çok giderdim de bir gün Ali Kemalioğlu abim var benim. O çağırdı. O işte danışmanım yani Kemalioğlu beraber Gençlik Parkına gittik. Müslüm Gürses'i dinledik orada. Şimdi ben size bir sürpriz hazırladım. O günleri aklıma geldi. Evet. Nuray Hafiftaş'la her ikisini de değerli yitirdik. Bir beraber dinleyelim Peki, mi? Bir Ankara beraber. duygusu yapalım. Bu arada geldiğiniz için teşekkür ben ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok Sağ iyi olun. gidiyorsunuz. Sağ olun. Bakın teşekkür tarafsız ederim. bir gazeteciyim ama bir Ankara'lı bunu olun. gözlemliyorum. Allah Ankara nazarlardan sakınmaya çalışıyoruz. Bir dinleyelim mi beraber? Savaş evet, hazır mıyız?
7: Evet.
0: Adalet şart dedik. 23 Eylül'de yeni bir gün, yeni bir hafta. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında ve yeni çıkan kitaplara bakacağım. Gökyüzünün öteki yüzü Ahmet Üres'in bir şiir kitabı. Özdeyiş Necdet Örnekten İzmir'den gelen bir kitap, bakınız. Ve Özge Özdinçer'in yeni çıkan, imzalı gelen kitabı. Bu hafta Betül Tarıman şiirleri okuyacağım sizlere. Hafıza, hafıza insana ceza olarak verilmiştir. Dünyayı bütünleyen şey, dünyayı bütünleyen şey inceliktir.